0: Bon dia, són les 9 al Territori d'Issets. El Ripollès vol arribar als 30.000 habitants l'any 2030 gràcies a un pla amb 30 projectes concrets. Divendres, el Consell Comarcal va acollir la presentació de l'anomenat Pla de Reactivació Socioeconòmica batejat com a Ripollès 3.30, el que neix fruit del treball conjunt entre l'Ens Supremunicipal, l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i la Unió Intersectorial Empresarial de la Comarca arran de la lluita contra els efectes de la crisi social i econòmica derivada de la Covid-19. Un dels objectius d'aquest pla és arribar als 30.000 habitants l'any 2030, una xifra que no no a la comarca des dels anys 60 i 70 del segle passat, en una bona època pel sectors tèxtil i industrial. El pla de reactivació socioeconòmica ha de transformar la comarca, sobretot en ocupació, habitatge i transició energètica i digital. Per fer-ho, ja hi ha un pla definit amb 30 projectes concrets elaborat gràcies a una subvenció de 103.000 euros del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i amb el cofinançament del Fons Social Europeu, que es podran endur a terme per mitjà d'una aportació de 818.000 euros del Consell Comarcal que venen del Fons Extraordinari de Cooperació Local de generalitat. L'aportació econòmica al pla de reactivació de créixer a posteriori amb altres contribucions i l'arribada dels fons europeus Next Generation. Entre les accions del pla destaquen la redefinició de l'ensenyament dels oficis, l'oferiment d'un cicle formatiu d'auxiliar d'infermeria o la recerca de promotors que construeixin habitatge de nova planta per gent que no sigui de la segona residència. El repte és important, però sí que és cert que la societat de la informació i la tendència endegada arran de la pandèmia, però no només de fugir de les grans ciutats i ajuden Serà important també per guanyar aquests 5.000 habitants que separen el Ripollès dels 30.000 una millora de les infraestructures com la variant de Ripoll o la històricament reivindicada des d'un moment ferroviari. Dimecres 23 de febrer aquí a Tot el món, que comença el Territori 17 a la sintonia de la veu de Sant Joan on acudirem que a Ràdio Cardeu, Ràdio Vic, el nou FM i el nou TV.
1: Territori 17 amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: Passen dos minuts de les 9 del matí d'avui dimecres, dia 23 de febrer de 2022, vigília del dijous llarder. I el que farem ara de seguida aquí a Territori 17 és com fem sempre, costar-vos tota l'actualitat de les nostres comarques. A partir de les 10 més informació, actualitzarem un informatiu i tot seguit anirem cap a l'entrevista. Avui, Isaac, des d'on?
0: Avui, des de, de l'OFM, per parlar amb Daniel Oliach, director del Trofòrum, al Congrés de l'Autòfona que se celebrarà a Vic, entre divendres
2: i... Diu doncs tots els detalls del Trufòrum, avui a l'entrevista aquí a Territori 17. A partir de dos quarts d'onze ens visitaran Guillem Sánchez per repassar piolades, evidentment. Passarem per la taula de redacció i tot seguit... El Lletra Ferits, avui
0: amb Isaac Montades des de la veu de Sant Joan per parlar amb Antoni Llagostera sobre el treball notes sobre la relació de Santa Maria de Ripoll i Sant Víctor de Marsella dels segles 11 XI i 12. Un monestir i una badia que van estar unides gairebé un segle entre els anys 1069 i 1170.
2: 70. En coneixerem els detalls. Doncs vinga, això et lletra ferits d'avui. A les 11 de 9 actualitzarem butlletí informatiu i després arribarà el territori sostenible. Des d'on acudirem que en Jordi i
0: Givert, com cada dimecres, avui per parlar de les fagedes del Moianès.
2: Fagedes del Moianès. Tots els detalls al territori sostenible de en Jordi i Givert, i a la darrera mitja hora, com sempre, tindrem temps de pujar a la R3, a la Trenc d'Alba, i avui, que som dimecres, el que farem és fer un repàs a l'agenda cultural per aquest proper cap de setmana a Teatres i Audit del nostre territori. I ara que ja ho tenim tot clar, ja podem arrencar i ho farem com sempre, fent un repàs a l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Eva Font, l'actual regidora de Cultura i Mitjans de Comunicació de l'Ajuntament de Manlleu, ha estat escollida com a candidata d'Esquerra a l'alcaldia a les eleccions municipals del 2023. Font, la primera dona que encapçalarà la llista dels republicans, aspira també a convertir-se en la primera alcaldessa de Manlleu. Agafa el relleu de l'ex Garrido, des del, que des del 2015 alcalde, com dèiem, des de 2015, que quan acabi aquest mandat tancarà una trajectòria de 12 anys a l'Ajuntament.
2: La candidatura d'Eva Font era l'única que es presentava al Congrés d'Esquerra Republicana a Manlleu per escollir qui en les municipals del maig de l'any que ve. L'actual regidora de Cultura i Mitjans de Comunicació va obtenir el suport unànime dels militants que hi van participar. Vinculada des de fa una dècada a la secció local d'Esquerra i regidora des del 2019, Eva Font ha fet el pas de postular-se amb la voluntat de portar una visió femenina i feminista. Fins ara cap dona havia ocupat la primera posició de la llista d'Esquerra a Manlleu. Escoltem a Eva Font.
3: Amb um, moltes ganes. Uh, tal com he dit en el discurs, uh, penso que és molt important que les dones hi siguem, que hi hem de ser i va arribar a aquest punt no? de dir, he de fer un pas endavant perquè si vuit pis siguem però, però jo no hi sóc i, i entre que l'Àlex eh, ja havia dit que no renovava, doncs va ser el moment seguir treballant per Manlleu per fer projectes grans, però sobretot fer-ho des d'aquesta de part d'equip de, de ser molt visibles, de ser molt propers i molt pròxims a la ciutadania.
2: Font s'està formant en lideratge feminista per a la gestió de polítiques en perspectiva de gènere. Professionalment es dedica al disseny gràfic i està vinculada al món associatiu de Manlleu. Agafarà el relleu d'Àlex Garrido, que és alcalde de Manlleu des del 2015 i que ja havia sigut regidor en l'últim govern de Pere Prat. Garrido té clar que deixarà del tot l'Ajuntament un cop acabi aquest
4: mandat. Penso que hem trobat una molt bona candidata una persona doncs, que, que està treballant molt bé a l'Ajuntament en les seves àrees de, de responsabilitat per mi és un orgull l'alcalde de, de Manlleu i queden pocs mesos una mica més d'un any i ho farem amb la il·lusió de sempre no? i sobretot el que comentava abans hi ha projectes que hem d'acabar que ens fa molta il·lusió que culminin un cop escollida la candidata,
2: a la secció local començarà a treballar en la definició del projecte electoral d'Esquerra i en la configuració de la llista de la qual Eva Font no va voler avançar cap possible nom. Font ha estat la primera
0: candidata a l'alcaldia per les eleccions municipals del 2023 que s'ha oficialitzat a Osona. Els partits asseguren que encara veu lluny els comissis falten un any i tres mesos, però l'hora admeten que hi treballen.
2: Esquerra, la formació amb més llistes, més vots i més regidors a Osona en les municipals del 2019 no ha avançat més noms a banda del d'Eva Font amb Manlleu, però es fet que alcaldes que s'han estrenat aquest mandat, com Marcel Hortuño a Torelló, Mercè Cabanes a Taradell o Carles Morera a Montanyola, repetiran de candidats en els comicis del 2023. També és probable que Maria Balas torni a encapçalar la llista d'Esquerra a Vic. Junts per Catalunya, per la seva banda, preveu començar a oficialitzar candidats durant aquesta primavera. Caldrà veure com es resol l'encaix amb el PDeCAT després de la separació amb Junts a nivell català. Junts vol recuperar llista en municipis on tradicionalment havia tingut presència. A Vic Anna R. l'estiu passat ja va obrir la porta a repetir com a candidata, tot i que inicialment tenia previst plegar a finals d'aquest mandat. En el cas del PSC, Josep Paré, alcalde de Centelles, es tornaria a presentar, i també Verònica Ruiz, que el juny de l'any passat va agafar el relleu a Sergi Vilamala com a alcaldessa de les magies de Voltregà. La CUP ha començat a treballar a nivell nacional, però encara sense concrecions a l'àmbit local. Entre les formacions que ara no tenen cap representació a la comarca d'Osona, però que sí que han anunciat llistes, i ha en Comú Podem, Ciutadanes, i el PP, que té Pau Ferran com a nou coordinador i probablement com a cap de llista per Vic. I si amb en Lleu ja hi ha
0: candidats, Ripoll Esquerra també ha mogut fitxa. L'actual regidora Chantal Pérez serà la candidata d'Esquerra a les municipals del 2023. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: L'actual regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya a Ripoll, Chantal Pérez, serà la candidata a l'alcaldia ripollesa a les eleccions municipals que s'han de celebrar el mes de maig de l'any 2023, després que fos escollida a l'assemblea que va fer el partit dissabte passat a la seu comarcal de la Carretà era de Ribes. Pérez va entrar com a regidora del consistori als comissis de l'any 2019, en què va anar de número 3. A més, la candidata també és consellera comarcal a l'oposició i forma part del Consell de Dones del municipi. Pérez és llicenciada en Dret i treballa al jutjat de Torelló després d'una trajectòria com advocada i mediadora de més de 15 anys. En el comunicat de premsa, la candidata posava èmfasi en què també és mare i pretén seguir exercint aquesta funció. Pérez vol que Ripoll recuperi el color que, segons ella, ha perdut, que sigui sinònim de benestar i de progrés, però que no oblidi el seu passat. La idea és dur de polítiques socials, humanistes, feministes, ecologistes i independentistes. Es dona la circumstància que, per quarta vegada consecutiva, la candidata dels republicans és una dona, com ho va ser Nani Mora el 2019, l'exalcaldesa i consellera Teresa Jordà, i prèviament ho havia estat Anna Maria Faja. L'últim candidat masculí va ser Joan Puigcercós l'any 1987. Pérez sabia que seria cap de llista des d'abans de l'estiu passat i compta amb Roger Bosch, que seguirà sent el portaveu de la formació si entra en el consistori. Aquest és l'objectiu principal de la candidata republicana.
6: No, d'entrada, a l'incorporat intentar eh, tenir l'alcaldia. Evidentment, la d'en Jordi Monell, que no és una cosa menor, eh, perquè després dels anys que porta i tot, i que una persona té molta tirada, doncs és important. Però això, no? És evident que el que es necessita és un canvi i s'exeja una mica. Tants anys jo crec que no són bons per ningú.
5: De fet, encara no és oficial, però tot apunta que l'actual regidora de Turisme, Comerç, Fires i Mercats, Manoli Vega substituirà a Jordi Monell, que abandonarà l'Ajuntament després d'entrar-hi com a regidor l'any 1991 i estat en el govern com a l'oposició abans de ser alcalde per primer cop l'any 2011, i després de tres mandats consecutius. Així doncs, tot apunta que hi podria haver com a mínim quatre candidates femenines, que serien elles dues, Sílvia Urriols d'Aliança Catalana, i caldrà veure si Anna Belena Avilés repetirà pel PCC. Per ara tot apunta que l'alternativa per Ripoll CUP repetiria Aitor Carmona. En tot cas, Pell sap que haurà de pactar si vol governar i ja va deixar clar les seves preferències.
6: D'entrada, evidentment, qualsevol persona que treballi per Ripoll, potser doncs ens hi haurem d'entendre perquè mai hem aconseguit una majoria i abans de que mai hem aconseguit una majoria crec que el tauler polític de Ripó i en general tendeix a que hi hagi d'haver pactes. I sí que hi ha una línia vermella i eh? sí. després altres doncs, depèn, depèn del discurs i depèn, evidentment, de... sobretot parlo del PSC eh? i depèn de, si, està... si juguen a ser un PSOE fort, pues, també n'hauríem de parlar
5: Pérez descartava cap mena de pacte amb l'aliança catalana de Sílvia Uriol si no tancava la porta pactant junts
0: i encara en un últim punt de política, Junts per Roda registra com a partit independent i Albert Aguilar passa a ser regidor no adscrit. Fins ara, Junts per Catalunya tenia dos regidors al govern de Roda i un a l'oposició.
2: La situació atípica del grup municipal de Junts per Roda eh, amb dos regidors al govern i un a l'oposició s'ha resolt després de gairebé dos anys, probablement ja amb una mirada preelectoral. En un punt d'urgència al ple de la setmana passada es va donar compte que Albert Aguilar, número 2 el 2019 i ara a l'oposició, passa a ser regidor no adscrit adscrit i, per tant, es desvincula del grup. El motiu, segons va dir ell mateix, era per posar lògica a la situació actual dins d'un grup en què la relació amb la resta de companys era nul·la. Aguilar, que va fer el discurs amb la mascareta de Junts per Catalunya, es va dirigir com a representant del partit de Puigdemont a Roda, amb qui assegurava que estan treballant, deixant clar que ni jo ni Junts tenim cap vinculació amb Junts per Roda. Al el ple, els regidors de Junts per Roda del govern, Joan Moreno i Marina Quintana, van anunciar que s'han constituït com a partit polític els del Ministeri de l'Interior, legalitzat fiscalment amb finançament i estructura pròpia. Segons Moreno, d'aquesta manera es consolida el projecte del grup al municipi i afegia que la decisió d'Aguilà arriba un pèl tard després de la trencadissa del govern que van formar amb independents per Roda i que després d'una crisi va desbancar una moció de censura. Aquest nou escenari fa entreveure que el 2023 a Roda com a mínim hi haurà una llista més que el 2019 amb la divisió ja oficial ara sí dels convergents.
0: El govern de Pere Aragonès ha decidit flexibilitzar la gestió dels casos de Covid a la torna escolar i a partir d'avui dimecres només hauran de fer quarantena els alumnes que donin positiu.
2: A efectes pràctics, el protocol Covid, que fins ara obligava a identificar contactes estrets i dictar quarantenes, quedarà sense efecte i només s'aplicarà als centres d'educació especial. D'aquesta manera, els centres escolars i les famílies no hauran de comunicar si el motiu de l'absència classe de l'alumnat és degut a la Covid-19. El govern català pren aquesta decisió després de constatar que els infants i els joves no són, en termes generals, un grup de risc. Cau, per tant, l'obligatorietat d'actualitzar diàriament l'aplicació de que va habilitar-se per controlar la incidència dels virus a les escoles. Només ho hauran de continuar fent als centres d'educació especial. El que sí que es manté de moment és l'ús obligatori de mascareta en interiors, una mesura que l'Associació Espanyola de Pediatria proposa abandonar finals de mes, sempre i quan es reforcin els sistemes de ventilació. I les obres de remodelació i ampliació de les cases dels mestres de Caldes de Montbuí acabaran a finals
0: d'any. La reforma de l'edifici permetrà ampliar el casal de la gent gran i dotar de nous espais polivalents al poble, que ara el campàs des d'on ha
7: aquesta obra de remodelació a l'edifici colindant a la plaça de Catalunya acabarà aquest octubre. Així ho va anunciar l'arquitecte del projecte Diego Nakamatsu aquest dimarts en una visita oberta a les obres. La
8: finalització de les obres és en setembre o octubre d'aquest any. Eh, Probablement obra civil acabe antes, Un poc també en, en previsió dels canvis econòmics de, de la construcció. Estamos tratando de acelerar los procesos para poder Eh, acabar antes i poder equipar-lo.
7: Els assistents van poder visitar la planta baixa de l'edifici amb una àmplia sala polivalent on hi haurà el casal de la gent gran i el despatx de l'associació de gent gran. Antonio Hernández, president de l'esplai de gent gran, l'entitat amb un nombre més elevat de socis de caldes, més de 900 persones valorava així el projecte.
9: Ja ho estàvem espant ja fa temps avui és la primera visita una mica general que fem espectacular Suposo que quan estigui acabat, això ja serà pues,
6: més, espectacular.
9: més espectacular encara. Sempre sí, que la gent ho, ho demanava, una cosa d'aquestes. I doncs, aquest espai que aquí, que és més gran que el que hi havia abans, pues, això és, també això ho valoren, la gent també ho valorarà. I llavors tot l'altre que hi ha fet, que també formarà part també de, de l'esplai.
7: Els visitants també van veure com serà la primera planta que acollerà el centre obert Boimont, l'equipament de la regidoria de benestar social destinat a joves i una gran terrassa de 270 metres quadrats que servirà per usos culturals i activitats físiques a l'aire lliure.
0: Tal com us avançàvem, i aquesta tarda la Universitat de Vic s'hi presenta, si presenta el llibre de Juan Carlos Unzue amb l'Ela com a protagonista, una malaltia degenerativa que afecta gairebé 4.000 persones a tot l'estat espanyol. Doncs sortint del confinament també van diagnosticar aquesta malaltia a Ildefons Oliveres. Els seus fills van decidir escriure un llibre per explicar la malaltia als més petits i recaptar fons per la investigació. Aquest diumenge el presentaven al Teatre Auditori de Cardedeu. Ens ho explica des d'allà de la Núria Lázaro de Ràdio Televisió. Carradeu, bon dia, Núria.
10: Mà, amiga, es tracta d'un conte il·lustrat creat entre tres germans per donar a conèixer i recaptar diners per una futura cura de l'ELA una malaltia degenerativa que afecta 4.000 persones a Espanya i de la que se'n coneix molt poca cosa Dalmau Illdefons Oliveres creador del llibre i protagonista
11: El 2020 van diagnosticar el nostre pare amb la, amb la malaltia just sortíem del confinament i llavors vam eh... Bueno, passat un temps d'intentar païr aquest cop tan dur pues amb els germans vam començar a pensar què podríem fer per, per donar-li un cop de mà al nostre pare per estar forts nosaltres i també per donar a conèixer la malaltia no la coneixíem gaire potser n'havíem sentit a parlar una mica no fa molt havíem vist una pel·lícula a la tele de la vida del, de l'Stire Jopkins uh, però no en sabíem res sabíem que hi ja era i poca, i poca cosa més tot el que hem anat sabent ha sigut a partir del eh, del famós 20, eh, 19 de juny 19 de juny del 2020 eh, llavors doncs mira ara estem en, ple, en plena lluita per anar subsistint i anar resistint fins que fins que la malaltia digui s'acabó
10: la presentació del llibre al Teatre Auditori de Cardedeu va estar dirigida per en Pep Plaza, on va poder convidar molts personatges que ell imita. La contàconta Esmela Maluenda va ser l'encarregada d'explicar el llibre als més menuts que van acabar ballant amb l'actuació de l'Ademarí Jalabert. Tots els diners recaptats del compte aniran a Tricals, una iniciativa europea d'investigació que suma les forces dels millors centres, hospitals, indústria farmacèutica i pacients de tot el continent per trobar una cura paral·lela.
0: Gràcies, Núria. Un últim punt de servei abans del temps i és que un accident talla l'N141D a Calla Atenes. Estem parlant de la variant de Calla informa el Servei Català de Trànsit des de fa pocs minuts, on recordem un accident que talla la variant de Calla Atenes, l'N141D, intent Tentarem ampliar la informació sobre aquest accident en els primers minuts al territori 17. I ara sí, temps pel temps.
12: a Terradellas
2: us ofereix el temps i si estem sol pel temps vol dir que estem per en Pep Acosta que ja el tenim a punt per explicar-nos què ens espera avui meteorològicament parlant Pep, molt bon dia Hola, bon dia sí, Bona hora. ja som dimecres, va avançar la setmana
13: sí, sí. les portes hi ha ja del carnaval mm, el tenim bé. ja aquí mm. mateix De maiat ha dijous jardí Exacte. per tant la setmana va avançant molt de pressa i al mes ja gairebé acabat. Eh? Ens estem costant perillosament el mes de, de març. Uh, repetint temps. Uh, hi ha una falca anticiclònica, potent sobre la nostra. Les temperatures mínimes no són molt baixes, només glaçades puntuals als jocs més fets de les nostres comarques. La majoria de, de, de temperatures mínimes entre els 3 i els 7 graus, no, no molt de fred. Uh, molt de sol, molt de sol, i temperatures màximes molt semblants a les d'ahir, la majoria de l'Ors, entre els 15, 18, 19 graus, a tot estirar um, anticicló, que domina tota l'Europa occidental, i que també domina a nosaltres. I és que um, semblava que s'acostava un petit forma el cap de setmana, però s'estava apurant, s'estava apurant literalment, i sembla que no ens afectarà, que ens afectarà poquíssim. Per tant, males notícies, eh? El que ens havia afectat una mica, doncs tampoc. Eh, és que ja el dic, estem en aquesta ratxa, que no, no, no hi ha manera que pogui, i estem en una situació molt doenta, per sort, allà vam poder apagar l'incendi de, del Cap de Creus, cap a la zona rosa, 400 hectàrees, eh, sembla que ha d'afectar aquest foc, un poc important, molt important ja per aquestes dades els que estem bastant inusual però bueno, és aquest dèficit d'aigua que tenim a tot el país i també tenim eh, aquest vent que hi bufava que és un aliat del foc molt important i que fa anar a corcoll sens dubte els bombers quan hi ha un incendi i això és tot a disfrutar el dia d'avui, un dia anticiclònic un dia poc fet el, a la nit un dia de sovitat de dia i de molt, molt de sol Anticicló, anticicló i anticicló Adeu sí,
2: fa, sí. fa dia de dijous, Jordi, però falta un dia eh? uh, I anticicló, anticicló, anticicló I sembla que demà, dia de dijous, Jordi També serà dia d'anticicló, anticicló i anticicló Per tant, al matí farà fresqueta Però... La brasa, però ara, eh, tentava... jo, jo, jo ho veig bé, ho veig bé, això eh? Va. <laughs> Va, anem cap al quiosc Amb anticicló, vinga, hi
12: Casa Tarradelles Us ha ofert aquest espai
2: doncs, moment
0: de saber què diuen avui els diaris a les seves portades. No sé si ens sorprendran gaire entre Rússia i el PP. Déu-n'hi-do, uh, els fronts que si
2: tenim oberts. Bé, i sempre hi ha el de la llengua, eh? I si comencem pel punt avui, obren per aquí perquè avisen que la llengua està en perill. Evidentment, parlen del català i apunten que la justícia l'ha devaluat, eh, bé, que, bàsicament, que a la justícia el català és que el busques i no el trobes ni, ni gratant gairebé. Eh? Un estudi del Pacte Nacional per la Llengua eh, constata el retrocés del català. Això s'apunta a la portada del Punt Avui. La fotografia, però, no és per Casado ni per Ucraïna, sinó que és per l'incendi que ahir eh, hi va haver a Roses. La sequera i la tramuntana atien el foc. Uh, això sí, l'incendi que ja està estabilitzat crema 392 hectàrees del parc natural del Cap de Creus. En un reconecci que apareix Casado, i diuen Casado s'atrinxera i sacrifica la seva mà dreta al PP. Això apareix a la portada del Punt Avui. Anem cap a l'ara. El titular principal és per la crisi d'Ucraïna. Occident respon amb sancions a la intervenció russa al Don Bas. Al final aprendrem aquests conceptes i tot. Eh? Estem fent geografia marxes forçades aquests dies de l'oest de, de l'antiga Unió Soviètica. Uh, també adeu al talent i la tendresa de Miguel Gallardo. El dibuixant, pare de Makoki, per exemple, doncs va morir ahir als 65 sis anys. També apareix que Casado, cada cop més sol i aïllat, es resisteix a dimitir. Això apunten també a la portada de l'Ara. Avui, avui havia
0: de fer pregunta al Congrés i semblaria que la pregunta ja ha anat amb, amb tot acomiat, eh? Però vaja, fi, anem veient com ha evolucionat tot plegat al llarg del dia.
2: Més qüestions, va. Bé, almenys hi ha aparegut. Sí, sí, sí. Bé, no, no sé, eh? Encara... Sí, sí, hi ha aparegut. Ja, Això ha ja començat a les 9 del matí Correcte. i al Congrés no I estem i seguint. Ja I ha intervingut. Sí, ah, perfecte, perfecte. Sí, doncs va al periòdico, Casado sí cobra la portada del periòdico i aquí diuen que cedeix. Diu, Casado cedeix i accepta un Congrés extraordinari ari, El líder del, del PP acaba amb el seu enrocament després del goteig de desertions, diuen a la portada del periòdico. També els hotels reneixen amb el Mobile, s'acosta al Mobile World Congress de Barcelona i sembla que això desperta les si més no, les pernoctacions a la capital a, Venga, del Principat eh. de Catalunya. L'incendi forestal a, a l'Empordà en plena sequera. Parlen també de l'incendi de Roses a la portada del periòdico i homenatge al dibuixant Miguel Gallardo a través dels seus personatges. Recordem, doncs, això que Miguel el Gallardo va morir ahir als 66 anys d'edat. Més portades. Anem cap a la Vanguardia. També aquí triomfa és Casado, tot i que la fotografia és pel president gallec Alberto Núñez Feijó. Aquí ja tothom apunta que serà el nou... El successor. Uh, sí, això sembla, eh? Casado s'enroca davant la pressió interna. perquè dimiteixi? Es, es, gairebé es contradiuen amb la portada del periòdic. Sempre hi ha el concepte enrocar i el van fer servir a sí. molts diaris. Sí, sí, sí. Doncs mira, avui s'han encomanat. L'encara líder del PP ofereix el cap del seu número 2 però els barons ja no l'accepten i demanen un congrés. També apunten que Feijó sembla decidit a fer el pas que no va, es va atrever a fer el 2018, per tant que acceptaria conduir les regnes del partit. I també a sota, Putin envia l'exèrcit a Ucraïna per reforçar la regió del d'on vas. I a part, amb un raconet, l'Església crear un pla antiabusos al marge del govern central. I, curiosament, aquest pla l'ha encarregat a un bufet d'advocats que... De l'Opus <dei. De dei. Correcte. Uh, I el Dei no és el dia, sinó el de Dei, eh? El sí. postei. Va, bé, uh, què hi farem? Molt bé, és com encarregar... Bé, ara em vindrien d'allò... Com... Sí, no. com... Queda bastant clar. Sí, queda, exemple, queda, clar, no. queda clar. Anem cap a les portades que es planxen des de Madrid. Comencem pel país, on de nou Casado triomfa. Bé, les portades ibèriques. Casado és el gran protagonista. Casado deixa caure a EGA, que seria la seva mà dreta i número dos del PP, davant la cita clau amb els barons. Això apunten a la portada del país. També els Estats Units i la Unió Europea castiguen a Rússia amb sancions dons per l'agressió a Ucraïna també apunten que el govern preveu acumular un fons del ZERTE de fins a 23.000 milions i també Colòmbia despenalitza l'avortament fins a la setmana 24, per tant uh, Colòmbia ja es pot avortar uh, fins a la setmana 24. L'ABC, va, és molt divertit anem a l'ABC, uh, Casado amb una fotografia amb mascareta que mira allò, saps allò, quan mires el cel com badant sí. i quedes allò mig penjat, doncs l'han sí, sí. pescat amb una fotografia amb aquest perfil i diuen Casado converteix la seva sortida en una agonia. I després, a l'editorial, que ja l'arrenquen a la portada, una espera llarga i innecessària. Això apunten des de l'ABC, que això sí, també diuen que entrega a García Egea després d'abandonar el seu nucli dur i espera la celebració dimarts de la Junta Directiva per delegar les seves responsabilitats. Això a la portada de l'ABC, i ràpidament fem un cop d'ull a la portada del Mundo, torna a triomfar Casado, que trenca amb Egea en busca d'una entre cometes, sortida digna tanguem cometes, això de sortida digna va això, eh? així, tal qual una família denuncia a la Fiscalia la imposició de l'eusquera als seus tres fills és a dir, que no es persegueix només el català, a l'Estat sinó que l'eusquera també es veu que és terriblement perillós, i una família ja ho ha denunciat a la Fiscalia també, Putin prepara l'exèrcit per actuar a l'exterior i ignora les sancions i acabem fent un cop d'ull a uh, la portada... Ara, pla, a quina portada ens queda, Isaac? Al... Ah, a la, a la Razón. Sí? Sí. Doncs tot, tot i que ara vaig ara mateix ens ha volat la raó i no, no la tenim. No, tenim raó, uh, vaja, no vaja. tenim raó. No tenim raó, no tenim raó. És, és el que hi ha. Doncs res, acabem aquest... aquí. Ja heu vist que Casado i Ucraïna, menor pes, doncs ocupen les principals portades a la premsa d'avui.
0: Arriba a aquest punt, una pausa i tornem d'aquí 3 minutets.
1: Yeah. <laughs>
15: la parella o sol. T'encantarà.
1: El racó de León. Som al carrer Torelló 35 de Vic. Reserves 93 889 1950. Tanquem els dimarts al racó de León. Vine a tastar una cuina diferent.
17: 23 46 Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia Duval. Tranqui·litat i benestar perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat o el que vulgui. Informis a Oficiat Nord trucant al 938860040 Saunia Duval sempre al seu costat.
0: Anuncia't al Anuncia 9FM El 9FM Amb un ara mateix dos quarts de deu al territori 17 Territori
1: 17 Amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer
2: i a dos quarts de deu en punt tocats serà el moment de seguida d'acostar-vos de nou tota l'actualitat de les nostres comarques, però abans ja us avancem una mica tot el menú que tindrem fins al punt de les dotze del migdia abans de les deu i posarem avui com fem sempre una mica de música Uh, avui amb el violí de protagonista eh? mm, va. perquè demà s'estrena un disc un disc molt interessant i molt aconsellable, descobrirem quin just abans de les 10 molt bé, doncs sí? a les 10 actualitzarem butlletí informatiu i després ens posarem a salivar una mica perquè parlarem de tòfones, oi oh, Isaac?
0: Correcte, perquè aquest cap de setmana vi que acull el Trofòrum, la quarta edició del Trofòrum el congrés de la tòfona que se celebra a l'edifici del Sucre entre divendres
2: i diumenge, i en parlarem amb el seu director Mandani el Uliac doncs tots els detalls del Trufòrum a l'entrevista avui a Territori 17, a dos quarts d'onze qui ens visitarà serà en Guillem Sánchez amb qui repassarem piulades tot seguit farem un cop d'ull a la taula de redacció per aprofundir en algunes informacions del dia i arribarà el moment de parlar de literatura
0: Avui el Lletra Ferits, amb Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan, parlarem amb Antoni Llagostera sobre el treball Notes sobre la relació de Santa Maria de Ripoll i Sant Víctor de Marsella, segles 11 XI i 12. és a dir d'un monestir i una abadia que van estar units gairebé un segle entre
2: els anys 1069 i 1170, en coneixerem la història. Doncs això, lletra ferits d'avui, a les 11 arribarà el moment d'actualitzar el butlletí informatiu i després, qui ens visitarà serà en Jordi Givert des d'una Codinenca.
0: I avui el territori sostenible se'n va a
2: passejar per les Fagedes del Mollanès, ens ho explicarà a partir d'un quart de dotze i després, com sempre, a dos quarts de 12 tocats, serà el moment de pujar la R3 a la Trenc d'Alba, i avui, com que és dimecres, acabarem fent un repàs a l'agenda d'actes eh, culturals a teatres i auditoris del nostre territori per aquest proper cap de setmana. Un cap de setmana marcat per carnavals, però recordem, Isaac, eh, a Osona, s'han ajornat pràcticament tots, eh? Sí, sí, un mes. D'aquí quatre mes. setmanes parlarem de Carnaval. En tot Correcte, cas. exacte. Tot i que sí que és cert que hi ha alguns carnestoltes al Vallès Oriental, el Lluçanès, el, el Ripollès, Ripollès. etc. Però els d'Osona, la majoria, pel mes de març. Fet aquest apunt, ara el que toca, com cada dia, és acostar-vos de nou l'actualitat de casa nostra. Ja ho sabeu, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Eva Font, l'actual regidora de Cultura i Mitjans de Comunicació de l'Ajuntament de Manlleu, ha estat escollida com a candidata d'esquerra a l'alcaldia a les eleccions municipals del 2023. Font, la primera dona que encapçalarà la llista dels republicans, aspira també a convertir-se en la primera alcaldessa de Manlleu, Agafa el de d'Àlex Garrido, des del, que des del 2015 alcalde, com dèiem, des de 2015, que quan
2: acabi aquest mandat tancarà una trajectòria de 12 anys a l'Ajuntament. La candidatura d'Eva Font era l'única que es presentava al Congrés d'Esquerra Republicana a Manlleu per escollir i qui a les municipals del maig de l'any que ve l'actual regidora de Cultura i Mitjans de Comunicació va obtenir el suport unànime dels militants que hi van participar vinculada des de fa una dècada a la secció local d'Esquerra i regidora des del 2019, Eva Font ha fet el pas de postular-se amb la voluntat de portar una visió femenina i feminista fins ara cap dona havia ocupat la primera posició de la llista d'Esquerra a Manlleu escoltem a Eva Font
3: amb um, moltes ganes uh, tal com he dit en el discurs uh, penso que és molt important que les dones hi siguem que hi hem de ser i va arribar a aquest punt no? de dir, he de fer un pas endavant perquè si vull qui siguem però, però jo no hi sóc i, i entre que l'Àlex eh, ja havia dit que no renovava doncs va ser el moment seguir treballant per Manlleu per fer projectes grans, però sobretot fer-ho des d'aquesta de part d'equip de, de ser molt visibles, de ser molt propers i molt pròxims a la ciutadania.
2: Font s'està formant en lideratge feminista per la gestió de polítiques en perspectiva de gènere. Professionalment es dedica al disseny gràfic i està vinculada al món associatiu de Manlleu. Agafarà el relleu d'Àlex Garrido, que és alcalde de Manlleu des del 2015 i que ja havia sigut regidor en l'últim govern de Pere Prat. Garrido té clar que deixarà del tot l'Ajuntament un cop acabi
4: aquest mandat. Penso que hem trobat una molt bona candidata una persona doncs, que, que està treballant molt bé a l'Ajuntament en les seves àrees de, de responsabilitat. Per mi és un orgull l'alcalde de, de Manlleu i queden pocs mesos una mica més d'un any i ho farem amb la il·lusió de sempre, no? I sobretot el que comentava abans, hi ha projectes que hem d'acabar que ens fa molta il·lusió que culminin un cop escollida la
2: candidata, a la secció local començarà treballant la definició del projecte electoral d'Esquerra i en la configuració de la llista de la qual Eva Font no va voler avançar cap possible nom. Font ha estat la primera
0: candidata a l'alcaldia per
2: les eleccions municipals del 2023 que s'ha oficialitzat a
0: Osona. Els partits asseguren que encara veu lluny els comissis falten un any i tres mesos, però alhora admeten que hi treballen.
2: Esquerra, la formació amb més llistes, més vots i més regidors a Osona en les municipals del 2019 no ha avançat més noms a banda del d'Eva Font a Manlleu, però es per fet que alcaldes que s'han estrenat aquest mandat, com Marcel Hortuño a Torelló, Mercè Cabanes a Taradello, Carles Morera a Montanyola, repetiran de candidats en els comicis del 2023. També és probable que Maria Balas torni a encapçalar la llista d'Esquerra a Vic. Junts per Catalunya, per la seva banda, preveu començar a oficialitzar candidats durant aquesta primavera. Caldrà veure com es resol l'encaix amb el PDeCAT després de la separació amb Junts a nivell català. Junts vol recuperar llista en municipis on tradicionalment havia tingut presència. A Vic, Anna R. l'estiu passat ja va obrir la porta a repetir com a candidata, tot i que inicialment tenia previst plegar a finals d'aquest mandat. En el cas del PCC Josep Paré, alcalde de Centelles, es tornaria a presentar, i també Verònica Ruiz, que el juny de l'any passat va agafar el relleu Sergi Vilamala com a alcaldessa de les magies de Voltregà. La CUP ha començat a treballar a nivell nacional, però encara sense concrecions a l'àmbit local. Entre les formacions que ara no tenen cap representació a la comarca d'Osona, però que sí que han anunciat llistes, i han en Comú Podem, Ciutadans i el PP, que té Pau Ferran com a nou coordinador i probablement com a cap de llista per Vic.
0: I si amb el Lleu ja ja candidata ha a Ripoll, Esquerra també ha mogut fitxa. L'actual regidora Chantal Pérez serà la candidata d'Esquerra a les municipals del 2023. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: L'actual regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya a Ripoll, Chantal Pérez, serà la candidata a l'alcaldia ripollesa a les eleccions municipals que s'han de celebrar el mes de maig de l'any 2023, després que fos escollida a l'assemblea que va fer el partit dissabte passat a la seu comarcal de la carretera Tera de Ribes. Pérez va entrar com a regidora del consistori als comissis de l'any 2019, en què va anar de número 3. A més, la candidata també és consellera comarcal a l'oposició i forma part del Consell de Dones del municipi. Pérez és llicenciada en Dret i treballa al jutjat de Torelló després d'una trajectòria com advocada i mediadora de més de 15 anys. En el comunicat de premsa la candidata posava èmfasi en què també és mare i pretén seguir exercint aquesta funció. Pérez vol que Ripoll recuperi el color que, segons ella, ha perdut, que sigui sinònim de benestar i de progrés, però que no oblidi el seu passat. La idea és de polítiques socials, humanistes, feministes ecologistes i independentistes es dona la circumstància que per quarta vegada consecutiva la candidata dels republicans és una dona, com ho va ser Nani Mora el 2019, l'exalcaldessa i consellera Teresa Jordà, i prèviament ho havia estat Anna Maria Faja. L'últim candidat masculí va ser Joan Puigcercós l'any 1987 Pérez sabia que seria cap de llista des d'abans de l'estiu passat i compta amb Roger Bosch, que seguirà sent el portaveu de la formació si entra en el consistori aquest és l'objectiu principal de la candidata republicana
6: No, d'entrada a Intentar, eh, tereu alcaldia. Evidentment, clar, en Jordi Monell, que no és una cosa menor, eh, perquè després dels anys que porta i tot, i que, i que una persona té molta tirada, doncs és important. Però això, no?, és evident que el que es necessita és un canvi i sacsejar una mica. Tants anys jo crec que no són bons per ningú.
5: De fet, encara no és oficial, però tot apunta que l'actual regidora de Turisme, Comerç, Fires i Mercats, Manoli Vega, substituirà a Jordi Monell, que abandonarà l'Ajuntament després d'entrar-hi com a regidor l'any 1991 i ha estat en algun govern com a l'oposició abans de ser alcalde per primer cop l'any 2011 i després de tres mandats consecutius. Així doncs, tot apunta que hi podria haver com a mínim quatre candidates femenines, que serien elles dues, Silvia Urriols d'Aliança Catalana, i caldrà veure si Anna Belén Avilés repetirà pel PCC. Per ara tot apunta que l'alternativa per Ripoll CUP repetiria Aitor Carmona. En tot cas, Pérez sap que haurà de pactar si vol governar i ja va deixar clar les seves preferències.
6: L'entrada, evidentment, qualsevol persona que treballi per Ripoll, posants hi haurem d'entendre perquè mai hem aconseguit una majoria i abans que mai hem aconseguit una majoria crec que el tauler polític de Ripó i en general tendeix a que hi hagi d'haver pactes. Sí que hi ha una línia vermella, eh? Sí. Els altres doncs depèn, depèn del discurs i depèn, evidentment, de... sobretot parlo del PSC, eh? i depèn de, si, si juguen a ser un PSOE fort, doncs pues, també n'hauríem
5: de parlar. Pérez descartava cap mena de pacte amb l'aliança
0: catalana de Sílvia Uriol, i si no tancava la porta a pactar amb Junts. I encara en un últim punt de política, Junts per Roda registra com a partit independent i Albert Aguilar passa a ser regidor no adscrit. Fins ara, Junts per Catalunya, tenia dos regidors al govern de Roda i un a l'oposició.
2: La situació atípica del grup municipal de Junts per Roda eh, amb dos regidors al govern i un a l'oposició s'ha resolt després de gairebé dos anys, probablement ja amb una mirada preelectoral. En un punt d'urgència al ple de la setmana passada es va donar compte que Albert Aguilar, número 2 el 2019 i ara a l'oposició, passa a ser regidor no adscrit i, per tant, es desvincula del grup. El motiu, segons va dir ell mateix, era per posar lògica a la situació actual dins d'un grup en què la relació amb la resta de companys era nula. Aguilar, que va fer el discurs amb la mascareta de Junts per Catalunya, es va dirigir com a representant del partit de Puigdemont a Roda, amb qui assegurava que estan treballant deixant clar que ni jo, ni jo, Junts tenim cap vinculació amb Junts per Roda. Al el ple, els regidors de Junts per Roda del govern, Joan Moreno i Marina Quintana, van anunciar que s'han constituït com a partit polític el registre del Ministeri de l'Interior, legalitzat fiscalment amb finançament i estructura pròpia. Segons Moreno, d'aquesta manera es consolida el projecte del grup al municipi i afegia que la decisió d'Aguilà arriba un pèl tard després de la trencadissa del govern que van formar amb independents per Roda i que després d'una crisi va desbancar una moció de censura. Aquest nou escenari fa entreveure que el 2023, a Roda, com a mínim, hi haurà una llista més que el 2019, amb la divisió ja oficial, ara sí, dels postconvergents.
0: El govern de Pere Aragonès ha decidit flexibilitzar la gestió dels casos de Covid a la torna escolar i a partir d'avui dimecres només hauran de fer quarantena els alumnes que donin positiu.
2: A efectes pràctics del protocol Covid, que fins ara obligava a identificar contactes estrets i dictar quarantenes, quedarà sense efecte i només s'aplicarà als centres d'educació especial. D'aquesta manera, els centres escolars i les famílies no hauran de comunicar si el motiu de l'absència classe de l'alumnat és degut a la Covid-19. El govern català pren aquesta decisió després de constatar que els infants i els joves no són en ter generals, un grup de risc. Cau, per tant, l'obligatorietat d'actualitzar diàriament l'aplicació traça COVID que va habilitar-se per controlar la incidència dels virus a les escoles. Només ho hauran de continuar fent als centres d'educació especial. El que sí que es manté de moment és l'ús obligatori de mascareta en interiors, una mesura que l'Associació Espanyola de Pediatria proposa abandonar finals de mes, sempre i quan es reforcin els sistemes de ventilació. I les obres de remodelació i ampliació de les cases dels mestres de Caldes de Montbui acabaran a
0: finals d'any. La reforma de l'edifici permetrà ampliar el casal de la gent gran i dotar de nous espais polivalents al poble que ara el campàs des d'Ona Codirenca
7: Aquesta obra de remodelació a l'edifici colindant a la plaça Catalunya acabarà aquest octubre Així ho va anunciar l'arquitecte del projecte Diego Nakamatsu aquest dimarts en una visita oberta a les obres La
8: finalització de les obres és en setembre octubre de any. Eh, probablemente la obra civil acabe antes, un poco también en, en previsión de los cambios económicos de la construcción, es decir, estamos tratando de acelerar los procesos para poder eh, acabar antes y poder equiparlos.
7: Els assistents van poder visitar la planta baixa de l'edifici amb una àmplia sala polivalent on hi haurà el casal de la gent gran i el despatx de l'associació de gent gran. Antonio Hernández, president de l'Esplai de Gent Gran, l'entitat amb un nombre més elevat de socis de Caldes, més de 900 persones, valorava així el projecte.
9: Ja ho estàvem espant, ja fa temps... Avui és la primera visita una mica general que fem, espectacular. Suposo que quan estigui acabat això ja serà pues,
6: mm, espectacular,
9: més espectacular encara. Sempre sí, que la gent ho, ho demanava, una cosa d'aquestes. I doncs, aquest espai que ha aquí, que és més gran que el que havia abans, pues, això és, també això ho valoren, la gent també ho valorarà. I llavors tot l'altre que hi ha fet, també formarà part també de, de l'esplai.
7: Els visitants també van veure com serà la primera planta que acollerà el centre obert Boimont, l'equipament de la regidoria de benestar social destinat a joves i una gran terrassa de 270 metres quadrats que servirà per usos culturals i activitats físiques a l'aire lliure.
0: Tal com us avançàvem, i aquesta tarda la Universitat de Vic presenta, si presenta el llibre de Juan Carlos Unzue amb l'Ela com a protagonista una malaltia degenerativa que afecta gairebé 4.000 persones a tot l'estat espanyol doncs sortint del confinament també van diagnosticar aquesta malaltia a Ildefons Oliveres els seus fills van decidir escriure un llibre per explicar la malaltia als més petits i recap de fons per la investigació. Aquest diumenge el presentaven al Teatre Auditori de Cardedeu. ens ho explica des d'allà de la Núria Lázaro de Ràdio i Televisió Carradeu, bon dia Núria Mà,
10: amiga, es tracta d'un conte il·lustrat infantil creat entre tres germans per donar a conèixer i recaptar diners per una futura cura de l'ELA una malaltia degenerativa que afecta 4.000 persones a Espanya i de la que se'n coneix molt poca cosa Dalmau Illdefons Oliveres creador del llibre i protagonista
11: El 2020 van diagnosticar el nostre pare amb la, amb la malaltia just sortíem del confinament i llavors el eh... Bueno, passat un temps d'intentar païr aquest cop tan dur pues amb els germans vam començar a pensar què podríem fer per, per donar-li un cop de mà al nostre pare per estar forts nosaltres i també per donar a conèixer la malaltia no la coneixíem gaire potser n'havíem sentit a parlar una mica no fa molt havíem vist una pel·lícula a la tele de la vida del, de l'Stire Jopkins uh, però no sabíem res sabíem que hi ja era i poca, i poca cosa més tot el que anem sabent ha sigut a partir del del famós 20, 19 de juny 19 de juny del 2020 llavors doncs mira ara estem en, ple, en plena lluita per anar subsistint i anar resistint fins que fins que la malaltia digui s'acabó
10: la presentació del llibre al Teatre Auditori de Cardedeu va estar dirigida per en Pep Plaza, on va poder convidar molts personatges que ell imita. La contàconta Esmela Maluenda va ser l'encarregada d'explicar el llibre als més menuts que van acabar ballant amb l'actuació de la l'Ademarí Jolabert. Tots els diners recaptats del compte aniran a Tricals, una iniciativa europea d'investigació que suma les forces dels millors centres, hospitals, indústria farmacèutica i pacients de tot el continent per trobar una cura paral·lela.
0: Gràcies, Núria. Un últim punt de servei abans del temps i és que un accident talla l'N141D a Callatenes. Estem parlant de la variant de Atenes, informa el Servei Català de Trànsit des de fa pocs minuts, com recordem un accident que talla la variant de Callatenes l'N141D, intent Intentarem ampliar la informació sobre aquest accident en els primers minuts del territori 17. I ara sí, temps pel temps.
12: Casa
2: Tarradellos us ofereix el temps. I si estem sol pel temps, vol dir que estem per en Pep Acosta, que ja el tenim a punt per explicar-nos què ens espera avui meteorològicament parlant. Pep, molt bon dia. Hola, bon dia. I bona hora. Ja som dimecres, Un va avançar la setmana.
13: Sí, sí. Les portes hi ha del Carnaval. Mm, el ja aquí mm. mateix. de hi ha Dijous Jarder. Exacte. Per tant, la setmana va avançant molt de pressa i al mes ja gairebé ha acabat. Eh? Ens estem costant perillosament el mes de, de març. Uh, repetim temps. Uh, hi ha una falca anticiclònica, votent sobre la nostra. Les temperatures mínimes no són molt baixes, només glaçades puntuals als jocs més freds de les nostres comarques. La majoria de, de, de temperatures mínimes entre els 3 i els 7 graus, no, no molt de fred. Uh, molt de sol, molt de sol, i temperatures màximes molt semblants a les d'ahir, la majoria de l'Ors entre els 15, 18, 19 graus a eh, tot estirar. Um, Anticicló, que domina tota l'Europa occidental, i que també ens domina a nosaltres. I és que um, semblava que s'acostava un petit forma el cap de setmana, però s'estava purant, s'estava apurant literalment i sembla que no ens afectarà, que ens afectarà poquíssim, per tant males notícies, eh, el que ens havia afectat una mica doncs tampoc eh, és que ja que dic, estem en aquesta ratxa que no, no, no hi ha manera que pogui i estem en una situació molt dolenta per sort, allà vam poder apagar l'incendi de, del cap de Creus, cap a la zona rosa 400 hectàrees eh, sembla que ha d'afectar aquest foc un poc important, molt important ja per a aquestes estats en què estem bastant inusual però bueno, és aquest dèficit d'aigua que tenim a tot el país i també tenim eh, a aquest beny que hi bufava que és un aliat del foc molt important i que fa anar a curcoy sens dubte els bombers quan hi ha un incendi i això és tot a disfrutar el dia d'avui, un dia anticiclònic un dia poc fet a la nit un dia de suavitat de dia i de molt, molt de sol Anticicló, anticicló i anticicló Adeu, Adeu. Sí, Adeu.
2: Sí.
0: fa dia de dijous llarder però falta un dia
2: eh? uh, I anticicló, anticicló, anticicló sí, sí. i sembla que demà dia de dijous llarder també serà dia d'anticicló, anticicló, anticicló i anticicló per tant al matí farà fresqueta però... que mm. Però, però ara i pa... i, i, jo ho veig bé ho veig bé això eh? Va. <laughs> Va, anem cap al quiosc sí. amb anticicló Vinga, anem-hi
12: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
2: doncs,
0: moment de saber què diuen avui els diaris a les seves portades. No sé si ens sorprendran gaire entre Rússia i el PP. Déu-n'hi-do, eh, els fronts s'ho tenim oberts.
2: Bé, sempre hi ha el de la llengua, eh? I si comencem pel punt avui, obren per aquí perquè avisen que la llengua està en perill. Evidentment, parlen del català i apunten que la justícia l'ha devaluat... Eh, bé, que, bàsicament, que a la justícia el català és que el busques i no el trobes ni, ni gratant gairebé, eh? Un estudi del Pacte Nacional per la Llengua constata el retrocés del català. Això s'apunta a la portada del Punt Avui, la fotografia però no és per Casado ni per Ucraïna sinó que és per l'incendi que a hi va haver -hi a Roses, la sequera i la tramuntana atien el foc Uh, això sí, l'incendi que ja està estabilitzat crema 392 hectàrees del parc natural del Cap de Creus. En un reconèixi -sí que apareix Casado, i diuen Casado s'atrinxera i sacrifica la seva mà dreta al PP. Això apareix a la portada del Punt Avui. Anem cap a l'ara. El titular principal és per la crisi d'Ucraïna. Occident respon amb sancions a la intervenció russa al Donbass. Al final aprendrem aquests conceptes i tot, eh? Estem fent geografia marxa forçades aquests dies de, bé, això de l'oest de l'antiga Unió Soviètica uh, també adeu al talent i la tendresa de Miguel Gallardo el dibuixant, pare de Makoki per exemple, doncs va morir ahir als 66 anys també apareix que Casado cada cop més sol i aïllat es resisteix a dimitir això apunten també a la portada de l'ara avui, avui
0: havia de fer una pregunta al Congrés i semblaria que la pregunta ja ha anat amb, amb to de comiat Eh? però vaja, fi, anirem veient com evoluciona tot plegat al llarg del dia.
2: Més qüestions, va. Bé, almenys ja ha aparegut. Sí. sí, sí. Bé, no, no sé, eh, encara... Sí, sí, ha paregut, ja ha aparegut. Això començava a les 9 del matí Correcte. i al Congrés no ho I aquí seguint... ja, ja hi ha intervingut. Sí, ah, perfecte, perfecte. Sí, sí. Doncs va, el periòdico Casado sí cobra la portada del periòdico i aquí diuen que cedeix. Diu, Casado cedeix i accepta un Congrés extraordinari. El líder del, del PP acaba amb el seu enrucament després del goteig de deserció diuen a la portada del periòdico. També, els hotels reneixen amb el Mobile s'acosta el Mobile World Congress de Barcelona i sembla que això desperta, les si més no les pernoctacions a la capital eh, del Principat de Catalunya l'incendi forestal eh, a l'Empordà en plena sequera, parlen també de l'incendi de Roses a la portada del periòdico i homenatge al dibuixant Miguel Gallardo a través dels seus personatges, recordem doncs això, que Miguel Gallardo va morir ahir als 66 anys d'edat. Més portades. Anem cap a la vanguardia. També aquí triomfa és Casado, tot i que la fotografia és pel president gallec Alberto Núñez Feijó. Aquí ja tothom apunta que serà el nou... El succès. Uh, sí, això sembla, eh? Casado s'enroca davant la pressió interna. Per què dimiteixi? Es, es, gairebé es contradiuen amb la portada del periòdic. Ben, sí, ben perquè és el concepte enrocar i el van fer servir ahir sí. molts diaris. Sí, 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 doncs mira, avui s'ha encomanat. L'encara líder del PP ofereix el cap del seu número 2 però els barons ja no l'accepten i demanen un congrés. També apunten que Feijó sembla decidit a fer el pas que no va, es va atrevir a fer el 2018, per tant que acceptaria conduir les regnes del partit. I també a sota, Putin envia l'exèrcit a Ucraïna per reforçar la regió del on vas. I a part, amb un raconet, l'Església crear un pla antiabusos al marge del govern central. I, curiosament, aquest pla l'ha encarregat a un bufet d'advocats que... De l'Opus Dei. De l'Opus Dei, correcte. Uh, I el Dei no és el dia, sinó el de Dei, eh? Opus sí. Dei. Va, bé, uh, què hi farem? Molt bé, és com encarregar... Bé, ara em vindrien d'allò que... Eh, sí, no. a... Queda bastant clar, sí, queda, queda clar. queda clar. Anem cap a les portades que es planxen des de Madrid, comencem pel país, on... 9, Casado a triomfa de les portades ibèriques, Casado és el gran protagonista Casado deixa caure a EGA que seria la seva mà dreta i número 2 del PP davant la cita clau amb els barons això apunten a la portada del país, també Estats Units i la Unió Europea castiguen a Rússia amb sancions per l'agressió a Ucraïna també apunten que el govern preveu acumular un fons del ZERTE de fins a 23 mil milions, i també Colòmbia despenalitza l'avortament fins a la la setmana 24. Per tant, eh, Colòmbia ja es pot avortar eh, fins a la setmana 24. L'ABC, va, és molt divertit. Anem a l'ABC. Eh, Casado, amb una fotografia amb mascareta que mira allò... Saps allò quan mires el cel com badant sí. i quedes mig penjat? Doncs l'han pescat amb una fotografia amb aquest perfil i diuen que Casado converteix la seva sortida en una agonia. I després, a l'editorial, que ja l'arrenquen a la portada, una espera llarga i innecessària. Això apunten des de l'ABC, que això sí, també diuen que entrega a García Egea després d'abandonar el seu nucli dur i espera la celebració dimarts de la Junta Directiva per delegar les seves responsabilitats. Això a la portada de l'ABC i ràpidament fem un cop d'ull a la portada del Mundo, torna a triomfar Casado, que trenca a Egea en busca d'una entre cometes sortida digna tanquem cometes això de sortida digna va això, eh? així tal qual una família denuncia a la fiscalia la imposició de l'eusquera als seus tres fills és a dir que no es persegueix només el català a l'estat sinó que l'eusquera també es veu que és terriblement perillós i una família ja ho ha denunciat a la fiscalia també Putin prepara l'exèrcit per actuar a l'exterior i ignora les sancions doncs com dèiem,
0: Rússia i, el, i la crisi dins el Partit Popular, que, que aparen les portades dels diaris que avui podem trobar al quiost, n'hem fet un repàs ara amb Jordi i i entrem a la recta final d'aquesta primera hora del territori 17 d'avui dimecres, 23 de febrer de l'any 2022, una recta final que sempre l'acabem amb música. I avui amb música de la violinista osonenca Coloma Bertran. Escoltarem una de les cançons del disc que demà apareix, surt la llum, Principis, és el segon disc en solitari d'aquesta violinista usonenka i el que farem avui tot seguit és escoltar la cançó que dóna títol a aquest disc, que dóna nom a Principis. Coloma Bertran, que va treure un primer disc amb tot de col·laboracions de diversos intèrprets cantant sobre les peces que ella interpretava, que ella tocava amb el violí i ara ens sorprèn amb aquest segon treball discogràfic el, com dèiem, el segon en solitari de Coloma Bertran, Principis i aquesta és la peça que li dóna nom a ella fins al punt de les 10 al territori 17 Punt, les 10 al Territori 17.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno.
0: Moment al Territori 17 de posar-nos el dia, d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les comarques del Territori 17. Osona, el Ripollès, el Moianès i el Vallès Oriental i ho fem cada dia en connexió amb les diferents emissores que fan possible aquest programa. La veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic, el 9FM i el 9 TV. El Ripollès vol arribar als 30.000 habitants l'any 2030 gràcies a un pla amb 30 projectes concrets. Isaac Montades, des de la veu de Sant Joan. Divendres, el Consell
5: Comarcal va acollir la presentació de l'anomenat Pla de Reactivació Socioeconòmica batejat com a Ripollès 30, el qual neix fruit del treball conjunt entre l'Ens Supremunicipal, l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i la Unió Intersectorial Empresarial de la Comarca arran de la lluita contra els efectes de la crisi social i econòmica derivada de la Covid-19. Un dels objectius d'aquest pla és arribar als 30.000 habitants l'any 2030. 30, una xifra que no s'assoleix a la comarca des dels anys 60 i 70 del segle passat, en una bona època pels sectors tèxtil industrial. El Pla de Reactivació Socioeconòmica ha de transformar la comarca, sobretot en ocupació, habitatge i transició energètica i digital. Per fer-ho ja hi ha un pla definit amb 30 projectes concrets, elaborat gràcies a una subvenció de 103.000 euros del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i amb el cofinançament del Fons Social Europeu, que es podran endur a terme per mitjà d'una aportació de 818.000 euros del Consell Comarcal, que venen del Fons Extraordinari de Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya. El president del Consell, Joaquim Colomé, va recordar com s'havia gestat el pla i alguna de les aplicacions que ja ha tingut
18: temps d'haver creat aquestes 12 taules sectorials en les quals s'han doncs, representat tots els sectors de la comarca i, per tant, s'ha pogut recollir totes les inquietuds i necessitats d'aquests 12 sectors. D'alguna manera, ben passat quasi el 2% dels habitants del Ripollès per aquestes taules. El que és actual, president del govern, i aleshores doncs, era vicepresident, va prometre que aquest finançament arribaria al mes de febrer del 2021. Aquest finançament no va arribar al mes de febrer, sinó que va arribar al desembre del 2000, però sí que ens va arribar un anticip al voltant de 130.000 euros, el qual nosaltres de seguida doncs, ja vam donat sortida, per exemple, destinant 25.000 euros a l'escorxador
5: comarcal del Ripollès. L'aportació econòmica al pla de reactivació ha de créixer a posteriori amb altres contribucions i l'arribada dels fons europeus Next Generation. Entre les accions del pla destaquen la redefinició de l'ensenyament dels oficis, l'oferiment d'un cicle formatiu d'auxiliar d'infermeria o la recerca de promotors que construeixin habitatge de nova planta per gent que no sigui de segona residència. També es vol normalitzar l'ús de les plataformes de comerç en línia, crear un projecte específic de l'entorn de la bicicleta, campanyes de comunicació i promoció per a visitants o desplegar el vehicle elèctric. Aquest document va tenir una primera fase del procés que es va basar a identificar 20 mancances clares del Ripollès, com l'envelliment de la població i, directament relacionat, la manca de professionals qualificats en oficis o professionals experts en cures. També es va detectar que la comarca hi havia molts habitatges buits i que, en canvi, el preu del lloguer seguia pujant o que no hi ha gaire instal·lacions d'energia fotovoltaica. La consellera de Recerca i Universitat, Gemma Gey, es que des del departament es posarà el cibernet de sorra per contribuir a augmentar la població.
6: Quan vaig ser diputada de campanya vaig poder venir aquí al Ripollès i vaig conèixer de primera mà doncs quina va ser l'afectació d'aquest confinament perimetral i on vaig endur la motxilla la necessitat d'ajudar i de sempre estar emetent doncs, aquestes necessitats al Ripollès i des de la Conselleria de Recerca Universitats repensarem aquestes beques dels Pirineus perquè també els estudiants d'aquí a les comarca del Ripollès doncs puguin tenir aquest suport i perquè crec que és important pel país que els estudiants tinguin les mateixes oportunitats tant si viuen a Ripoll com si viuen a Barcelona.
5: Actualment es donen imports un màxim de 2.000 euros l'any pels estudiants universitaris que han de viure fora de casa mentre estudien. Ara mateix es donen només a nois de l’Alt Pirineu, l'Aran i el Solsonès.
0: Han transcendit més detalls de l'operació policial conjunta que els Mossos d'Esquadra i la policia local de Malleu han fet dijous al polígon de la Font d'Enterrers, que va acabar amb tres detinguts. Els agents van trobar més d'un miler de plantes de marihuana i també moltes armes.
19: Els detinguts tenien sis carabines, un revòlver, una pistola, una defensa elèctrica, una ballesta, un arc, un fusell de pesca submarina i una arma blanca, tot i que està pendent la confirmació per part de la Unitat Central de balística dels Mossos d'Esquadra, es creu que la majoria d'armes serien d'aire comprimit. Pel que fa a la marihuana a l'interior de les dues naus on els agents van entrar dijous, s'hi van localitzar 1.079 plantes a més de focos, extractors i altres objectes dedicats al cultiu en espais interiors. Els detinguts són tres homes de 49,26 i 24 anys, que dissabte van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic, acusats d'un delicte contra la salut pública i de fraudació de fruit elèctric. Les detencions són el resultat d'una investigació conjunta entre els Mossos i la policia local de Manlleu, que ja va començar el passat mes de setembre, després de tenir coneixement de la possible existència de plantacions de marihuana a naus del polígon La Font de Terres de Manlleu. Els Mossos alerten de la violència creixent que genera al voltant del cultiu de marihuana.
0: L'exconseller Josep Rull va presidir ahir l'acte que els avis i les àvies de la plaça major de Vic van, fa, van fer per celebrar el quart aniversari de la seva creació. Durant l'acte, que va plegar un centenar de persones, membres del grup van demanar fermesa en el compliment de l'1 d'octubre i van retreure els partits sobiranistes. La constant manca d'unitats.
19: El 20 de febrer 2018 va tenir lloc la primera acció dels avis i les àvies de la plaça major de Vic, un grup sorgit per donar suport al mandat de l'1 d'octubre i en defensa dels polítics empresonats i a l'exili. Aquella primera acció, exceptuant els mesos de confinament, s'ha repetit cada dimarts coincidint amb el mercat setmanal a la plaça. I puntuals a les 11 i al matí un centenar de persones es van concentrar a les portes de la Casa Comella per celebrar-ne el quart aniversari. Un acte que va presidir l'exconseller Josep Rull que va recordar com des de la presó es van assabentar de l'existència d'aquest grup de suport. Josep Rull. És
20: impressionant. Quan érem dins la presó eh, ens ho explicaven. Ens explicaven mira què està passant a diversos llocs i ens van explicar que hi havia els avis de Reus i que hi havia els avis i les àvies de Vic i Vic sempre ha sigut com, com un epicentre de moltes coses i moltes coses importants per a nosaltres i ens arribaven sobretot reportatges fotogràfics i quedàvem al·lucinats no? de com voltaven per tota, per tota la ciutat de com es concentraven de la fermesa i la determinació i això des de la presó era mitja vida sense aquesta mobilització nosaltres no haguéssim resistit com finalment no ho, ho vam fer
19: l'acte també va comptar amb la presència de Pilarín Vallès l'exconseller precisament va explicar com d'important va ser pels presos polítics la figura de la ninotaira Bigatana amb qui van coincidir a les sessions de contacontes compte de Lledoners un espai on els presos podien estar amb els seus fills, Josep Rull
20: un cop al mes els presos que tenien fills petits presos de tota mena, eh? els polítics els comuns eh, venia un contador de contes i un cop va venir la Pilarín i explicava els contes dibuixant al mateix temps i els dibuixos eren increïbles eren un bàlsam i després els vam emmarcar i estan penjats a la sala de convivències en què els pares doncs, eh, reben les visites dels seus fills i les seves parelles no? i això els dibuixos a la Pilarín donen un caliu extraordinari a la presó i la humanitat de la Pilarín amb els nostres fills és una cosa, per mi, inesborrable.
19: Els avis i les àvies de la plaça Major de Vic també van aprofitar l'acció d'ahir per retreure als partits sobiranistes la constant manca d'unitat. Sofia Pons és membre del grup.
3: Intentem encara que moltes vegades els ànims estan pel terra no ens ajuden aquests nostres polítics els polítics van a la seva però el poble hi som i serem
19: vol dir que han sigut 4 anys de resistència i haurem de resistir encara tot el que toqui. L'acte va acabar amb el cant dels segadors, una foto de grup i una esmorzada coca amb llonganissa.
0: El judici contra les deu encausades per la vaga del 8 de maig de 2019 al Bages, entre els quals hi ha una noia del Moianès, s'ha posposat. S'havia de celebrar entre aquest dimarts i dimecres a Manresa i s'ha fins al mes de setembre a Caral Campàs des d'Ona Codinenca.
7: L'advocada de la defensa d'alerta de solidària Eva Pous explicava els motius d'aquest ajornament.
3: Bé, el judici s'ha suspès perquè hi havia una testimoni que estava malalta i no podia venir i, per altra banda, doncs, perquè hi havia tres de les acusades que no havien pogut ser citades. Llavors, com que no s'havien pogut ser citades, doncs, finalment s'ha ha hagut de suspendre a l'espera de les noves citacions però ja hem
7: sortit amb una data de judici que és el 6, el 7 i el 8 de setembre. Ara Sam és una nova ordre de busca i cerca per entregar ja la nova situació per al proper mes de setembre a les 3 encausades absents. Les 7 acusades restants es van presentar al jutjat i van veure com aquest va quedar ajornat. Totes 10 s'enfronten a penes d'entre 1 i 3 anys de presó i a una multa conjunta de 23.000 euros. La Fiscalia les acusa d'un delicte de desordres públics d'anys i atemptat contra l'autoritat. Les investigades van rebutjar el novembre passat un acord de conciliació amb la Fiscalia. Des del grup de suport hi ha tota la portaveu Alba Gual explicava que demanen l'absolució d'aquest judici que qualifiquen de polític.
8: Um, bé, més que les penes directament trobem desproporcionat que s'hagi iniciat aquest procés judicial pel simple fet de... Em emprendre accions i mobilitzar-se i estar organitzades en, en una vaga general feminista pel 8 de març i és evident que estem parlant d'un judici polític amb un l'únic objectiu de castigar i de fer por a totes les dones que, que s'organitzen
7: Les 10 encausades van rebre el suport d'una cinquantena de persones que es van concentrar a les portes del jutjat de Manresa la concentració convocada pel grup de suport i érem totes havia organitzat també al llarg de tot el matí diverses activitats i música a les portes del jutjat que finalment es van suspendre per l'ajornament del judici
0: Yeah. <laughs> Des de la zona passada que Juan Jiménez és el nou secretari general de Comissions Obreres del Vallès Oriental, Maresme i Osona substituint Gonzalo Plata, que ocupava el càrrec des de fa 8 anys i 11 mesos.
19: Juan Jiménez va ser una de les persones que va liderar el procés de transformació dels falsos autònoms al sector càrnic a Osona i va encapçalar també el conflicte que hi va haver a Girbau fa pràcticament un any com a responsable d'indústria de l'organització. Ahí al matí ja com a secretari general del sindicat a la comarca va participar d'una assemblea de Comissions Obreres a Vic sobre la reforma on va destacar la ràpida recuperació que hi ha hagut després del sotrac de la Covid. Juan Jiménez. S ha demostrat que en un any, un any i mig de pandèmia ja s'han recuperat els valors
6: d'incidència en, en feina per la classe treballadora, per la gent que està treballant, quan abans, el 2008, a la crisi del 2008, vam estar 8 anys per intentar aconseguir tenir la mateixa capacitat d'incidència de, de, de feina.
19: Actualment, un dels principals fronts oberts que té comissions obreres a Osona és aconseguir que els treballadors de l'Eport Gourmet puguin desplaçar-se a l'escorxador en condicions. L'abril de 2020, dues persones que anaven cap a l'escorxador van ser arrossegades pel riu Gurri, volem dir, en el punt on un dels camins que porta cap a Santa Eugènia passa per sobre del curs del riu. Ara s'està treballant amb l'Ajuntament de Santa Eugènia, l'Ajuntament de Vic, el Consell Comarcal d'Osona i la direcció de l'Eport Gourmet per tal de trobar solucions.
6: Estem treballant per intentar veure si són capaços de posar una passera o endreçar la situació que tenen al camí per poder anar a treballar. Ha sigut parlar amb l'Ajuntament de Santa Eugènia, de Vic i del Consell Comarcal per fer una instància, per intentar agafar la instància amb força per anar a parlar amb l'Ajuntament de l'Aigua perquè doni permís, perquè de Catalana de l'Aigua no dona permís per fer aquestes coses, per intentar eh, trobar la solució que per nosaltres seria una passera.
19: La nova direcció de comissions a Osona també vol apostar per fomentar l'alfabetització de la classe treballadora de la comarca en pitjors condicions i s'ha fixat el repte d'organitzar un gran esdeveniment multicultural.
0: Perfecte, i gràcies Natàlia Peix per aquesta informació i anem fins a Cardedeu perquè diumenge els carrers i places de Cardedeu es van englanar de mimosa la flor distintiva de les gitanes unes gitanes encara amb poc recorregut de vida però que any rere any hi ha un ingrés que hi més gent Núria Lázaro des de Ràdio Televisió Cardedeu
10: Després d'un any sense poder ballar han tornat les gitanes a Cardedeu una tradició que es va recuperar el 2019 i que cada any va augmentant tant de participants com de públic que van omplir els carrers durant el cercavila Albert Manyosa, ballador de la de gitanes de Car de deu.
5: Hem fet per primera vegada el mut al parc dels xotis que ha quedat molt potent i per tant
21: estem molt 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 contents.
5: He incrementat el nombre de balladors aquest any som 30, que això és, està molt molt bé i, i, i jo trobo que avui, avui ha vingut molta, molta gent a veure'ns. S'ha ha agradat doncs, eh, a, a ambientar la plaça com, com fem cada any, ambientar-la en Mimosa, que és la nostra flor, és la nostra flor que, que portem els balladors, les balladores, i que la posem a tota la plaça per donar un ambient, un ambient doncs, de, de, de carnes toltes i de gitanes.
10: El recorregut va començar des de Vilapaquita fins a arribar a la plaça de Sant Joan, un cop allà els músics van fer una entrada còmica reivindicant la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern Cardedeu-Montseny 2030. A l'acte també es va anomenar la parella de l'any vinent, que per primer cop seran dues núvies, Eliseu i Llamont Diablot del Vall de Gitanàs de Cardedeu. Els
20: núvies en aquesta colla es trien democràticament. A l'últim assaig a plaça, el divendres, els Diablots són encarregats de portar una urna i de fer la mesa electoral amb el cens electoral. Que el formen les parelles que aquest any ballen. I totes les parelles balladores poden triar una de les parelles com a nuvis de l'any següent.
10: A l'acaba la Vallada la es van repartir refrigeris per a tothom, aprofitant el bon matí per poder seguir la festa, que segur que l'any vinent ens sorprendrà amb alguna novetat.
0: Gràcies, Núria. Acabem aquest repàs informatiu. Només un punt, us ho avançàvem abans. Pablo Casado sí que ha comparegut aquest matí al Congrés dels Diputats on havia de formular una pregunta al Govern. Després de la seva intervenció i de la resposta del president del Govern central, Pedro Sánchez, ha abandonat l'hemicicle en el que s'entén com la seva el seu fi d'etapa polític. Continuarem desgrant, evidentment, aquesta informació i el que fem tot seguit al Territori 17 després d'aquest repàs informatiu que començàvem a les 10 en companyia de Natàlia Peix, i Isaac Montadas, Núria Lázaro i Caral, que en pas és conèixer la previsió meteorològica.
12: Casa Tarradellos us ofereix el temps.
0: Una prevésia meteorològica que com cada dia ens acosta, en Pep costa, Bon dia, Pep. Hola,
13: bon dia. Uh, repetint temps. Uh, hi ha una falta antipsiclònica, botent sobre nostra. les temperatures mínimes no són molt baixes, només glaçades puntuals als jocs més fets de les nostres comarques, la majoria de, de, de temperatures mínimes ...entre els 3 i els 7 graus, no, no molt de fred... Uh, ...molt de sol, molt de sol... ...i temperatures màximes molt semblants a les d'ahir... ...la majoria de l'Ors entre els 15, 18, 19 graus a tot estirar... ...anticicló, que domina tota l'Europa occidental... ...i que també ens domina a nosaltres... ...i és que... ...semblava que s'acostava un petit front al cap de setmana però s'està purant, s'està depurant totalment i sembla que no ens afectarà que ens afectarà poquíssim per tant males notícies eh? el que ens havia d'afectar una mica doncs tampoc eh, és que ja el dic estem en aquesta ratxa que no, no, no hi ha manera que pogui i estem en una situació molt doenta per sort allà vam poder apagar l'incendi de, del cap de creus cap a la zona roses 400 hectàrees eh, sembla que ha fet aquest foc un foc important, molt important ja, per aquestes dades en què estem bastant inusual. Però, bueno, és aquest dèficit d'aigua que tenim a tot el país i també tenim eh, a aquest vent que hi bufava, que és un aliat del foc molt important i que fa d'anar al corcoll sense dubtos bombers quan hi ha un incendi. I això és tot. A disfrutar el dia d'avui, un dia anticiclònic, un dia de poc fet el, a la nit, un dia de suavitat de dia i de molt, molt de sol. Antisicó, antisicó i antisicó. Moltes gràcies,
0: fins demà. Adéu, fins demà. Pep, Moltes gràcies a tu i demà tornem a parlar del temps. Continuem el Territori 17, anem cap a l'entrevista.
12: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai. Territori 17.
8: Amb bien teves notes de veu per WhatsApp
0: Pràcticament tres són els minuts que passen d'un quart d'onze del matí i tot seguit del territori d'Ixeta el que fem més parlar del Trofòrum, la festa de la tòfona i la gastronomia que tindrà lloc a Vic entre divendres i diumenge, aquest cap de setmana, a l'edifici El Sucre. Per parlar-ne de les moltes activitats que s'hi fan, de les ponències, de les presentacions, de les demostracions de cuina, del mercat amb fresca, tenim a l'altra banda del fil telefònic Daniel Olià, que és el director del Trofòrum 2022 i tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Bon dia. Daniel Oliac. Hola, bon dia. Tot a punt per aquesta nova edició del Trofòrum?
21: Sí, la veritat és que ho tenim ja tot a punt, amb moltes ganes, després de que la darrera edició l'any passat no ho vam poder fer, de la situació sanitària que, que estem vivint. Aquest any és possible i, per tant, pues, tothom amb moltes ganes de que tot surti bé, de que vagi tot bé, i poder donar a conèixer aquest producte tan, tan important del nostre, del nostre territori, que té una importància a nivell a nivell de producció però també al voltant de la nostra gastronomia del turisme i de, i de tantes coses positives que ens aporta aquest, aquest producte mm
0: -hmm. Anem a pams, parlem de, del congrés però també abans parlem del producte parlem de, de l'atòfona abans que res, aquest any és bo? Per l'atòfona se n'estan cultivant de, de silvestres o com, com està
21: anant la temporada? Sí, sí a nivell de l'atòfona silvestre malauradament tenim un problema que és el tema climàtic, el clima eh? però és que ja no, és, que no ens plogui durant l'estiu, que és el que normalment ens provoca que, que, que ens perjudiqui una mala producció a nivell tòfona silvestre, és que fins i tot durant l'hivern estem patint la sequera, no? com, com ara estàreu comentant, doncs que fins i tot tenim incendis forestals. No? Uh -huh. Llavors, a nivell de silvestre ha sigut una temporada dolentíssima, molt dolenta, i sort hem tingut de tota aquesta feina que hem estat fent durant aquests darrers 20-25 anys, des de diferents institucions, sobretot des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, des del Departament, també, d'Acció Climàtica, per donar conèixer, per desenvolupar el que seria el conreu de la l'etòfona. Llavors, gràcies al conreu, que al conreu tens la possibilitat d'implementar sistemes de reg. doncs podríem dir que ens salva la temporada. Podríem, podríem dir bàsicament que, que arribarem a les 3 tonelades de d'etòfona uh -huh. procedent de conreu, i això ens permet que puguem continuar dient, dient que som país de tòfones, Perquè si no fos del conreu, doncs pues, avui dia podríem dir que desapareixeríem
0: del mapa. Posem-hi xifres, a això que ens està explicant ara en Daniel Oliach. Eh, com deies, eh, aquesta temporada, la 21-22, estem parlant de 3.250 quilos d'atòfona de, de, sí. de, de cultiu, estem parlant del 92% de la que s'ha produït a Catalunya, perquè només el 8% és silvestre. I també una altra dada rellevant és que... Eh, l'any 2020 es van registrar 905 noves explotacions dedicades al conreu o és una mica seguint aquesta política que deieu dels darrers 20 anys, oi?
21: Sí, sí, eh, és, és, un, és un gran un granet de deshora, eh? és a dir, pq també pq la gent va conèixer la possibilitat de poder conreu a la i sobretot ams zones de mitja muntanya, eh? que sigui tot el per Pirineus, Serrada per el litoral, d'acord que s'està desenvolupant aquest conreu. Mm. Llavors, des del departament s'ha fet també molt de feinya per, per ajudar aquestes explotacions, sobretot perquè l'inici és costós, perquè la producció no és immediata, no, no, no és com plantar un, un cereal, d'acord? Hem de plantar o hem de cuidar o hem de cultivar durant un temps per caure les primeres còfones, ja més requereix una certa inversió inicial, sobretot amb el tema del reg. Uh -huh. Llavors, a, aquest any és un any molt dolent climàticament, per tant, la producció silvestre representa pues, ni el 10% de la producció total. Llavors, amb Conreu doncs, pots fer unes aportacions d'aigua que et permeten obtenir les tòfones i, a més, obtenir un producte de molt bona qualitat.
0: Uh, inicialment sempre hi havia reticències, sobretot des del món gastronòmic, a considerar que la tòfona de cultura no era tan bona com la silvestre. S'han igualat els nivells o, o, ja no, o, o ja no hi ha tanta reticència?
21: No, no hi ha reticències. Eh? És a dir, amb tòfona de Conreu també es troba un producte molt, molt bo, de molt bona qualitat, Sí que és veritat que a nivell silvestre, quan fèiem molts quilos de tòfona i, i arreu del país, teníem moltes condicions ecològiques diferents. Llavors podíem obtenir un, unes tòfones, segons quines zones, de moltíssima qualitat. Per D'alguna manera podrien arribar a un 10. Però amb, amb el Conreu normalment s'ha prestat el notable, tranquil·lament, i molts cops amb excel·lent i la veritat és que no hi, ha, no hi ha diferències pràcticament entre una tòfona i l'altra
0: Parlem una mica de, del congrés de la Fira que, es, que acollirà l'edifici el Sucre di, a partir de divendres eh, hi ha moltes novetats hi ha molts noms propis una mica com heu estructurat aquest Trufòrum 2022
21: Sí, bàsicament com a novetat sí que m'agradaria de destacar l'acadèmia de la tòfona llavors és un esdeveniment que farem el divendres, que està enfocat a joves cuiners d'escoles d'hoteleria i que vindran uns 200 alumnes en total d'arreu de, de, de Catalunya, a diferents escoles. L'objectiu de l'acadèmia és donar a conèixer el producte, el podran tocar, el podran olorar, que és la tòfona negra, les diferents qualitats que, que hi ha respecte a la tòfona negra i després també se'ls faran tallers de cuina, eh? en aquest cas el, el Kikoromi, cuina del, del, del restaurant del Nando Jovany, els farà una demostració pràctica. La idea és que coneguin el producte, perquè és molt important desconeixer el producte, no solament a nivell de, de, del consumidor final, fins i tot de, a nivell de restauració, d'acord? Tot i que tenim molt potencial gastronòmic i molts restaurants que, que, que el coneixen i, el, i la toquen molt bé. Mm. Llavors, és un aspecte que creiem que és molt, molt important, és fonamental, que és la formació, formació els joves cuiners. Després, tindrem el que seria el mercat, el mercat de la tòfona, que la gent podrà trobar tòfona en fresc, seleccionada, eh, fins i tot fem portar un tècnic francès que classifique totes les tòfones que ens passaran pel mercat, és a dir, tota la tòfona que entrarà al mercat serà tòfona de qualitat, eh, producte de màxima qualitat, i que tothom podrà accedir-hi per poder comprar tòfona. Tindrem associacions d'arreu de l'estat, un total de, de 9 associacions de productors de tòfona, Després tenim el market, que també és, és una part molt important on les empreses podran donar a conèixer els seus productes trufats i a més a més cal dir que s'hi sense aromes afegits, és a dir, la gent podrà degustar l'artòfona de forma natural, sense aromes afegits que ens porten a confondre el consumidor, el consumidor final
0: és dir, el producte de, amb derivats de tòfona que trobarem al market del trofòrum serà això, amb tof, fets amb, amb tòfona fresca, no, no amb aroma sí, tòfona,
21: sí. Eh? sí, 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 totalment està prohibida l'aroma en aquest esdeviniment és dels pocs esdeviniments a nivell mundial diria, diria jo que, que només hi ha tòfona fresca natural, en aquest cas quan fem els productes eh, és possible que hi hagi algun tipus de, de transformació val però, però si hi ha un formatge trufat, si formatge amb tòfona, sense aromes afegits. I això és molt, és molt important perquè el consumidor coneix el que és la tòfona, quin, quin és el seu sabor, quin és la seva aroma, i que no hi hagi confusions en aquest sentit. I sempre estem parlant de tòfona negra, eh? de tuber melanosporum, de tòfona que produïm ara a l'hivern.
0: Molt eh, ja per acabar tenim un minut com dèiem hi ha nom, molts noms propis moltes demostracions de, de cuina fins i tot de, de cuina dolça eh, però també és un cap, una, una fira amb homenatges eh, per exemple parlem de noms de, de David Andrés del Via Benetrui del Somia Truita l'Ambaixador Nord de la Tòfona eh, eh, també a títol post un reconeixement a Santi i Santa Maria i també el, el reconeixement que s'entregarà Joan la Porta aquest any que hem de recollir-lo dissabte al matí.
21: Sí, sí la, idea, la idea és donar un, un reconeixement a persones que estan vinculades al, al, al món de la tòfona i amb quin objectiu doncs, doncs donar a conèixer el producte a nivell gastronòmic però també al públic en general. Per això les dos figures, eh? l'ambaixador de la tòfona, el, el David Andrés i a títol pòstum a, el Santi Sant de Maria són persones reconegudes, on estat persones reconegudes també a nivell del, del Santi. i després molt important també perquè hem d'arribar al públic en general. i per això jo crec que el, el paper des de l'organització paper de, de persones com habitual la porta ens poden ajudar molt a donar a conèixer el, el, el producte. producte.
0: Ho hem de deixar aquí, Daniel Viac, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres parlant del trofòrum. Bon dia.
21: Bon dia, moltes gràcies.
1: El nou FMA la ràdio de Cas al 92.8.
17: 93 883 23 46
16: 35 50 88
1: Anuncia't
16: Anuncia
0: al 9FM. La, La Anuncia't
1: Anuncia al 9FM. Anuncia
17: Anuncia més
0: efica.
1: Cocodril Club.
0: en punt dos quarts d'ons al territori d'Isset. I aquesta hora és moment de saludar en Guillem Sánchez que ja el tenim aquí a l'estudi, bon dia Guillem Bon dia Isaac, què tal? Bé, i tu?
22: Molt bé, també, molt bé. Que has
0: trobat navegant per Twitter?
22: Va, com que com portem ja uns dies amb Setmana de Carnes Foltes i seguirem sí. una mica ah, més, més al fons d'aquesta qüestió repassem una mica a veure què ens deixen aquests missatges dels usuaris de Twitter la Noemi ens llança una pregunta es ja. diu es veu que els mestres avui ens hem de disfressar de moticones Enfia fi, a veure si endevineu quina he triat no sé si també alguna al cap Isaac jo, jo sóc molt usuari de la, de la gueta de sugo. Però... <laughs> em sé que només per alguna altra banda veurem si ha alguna fotografia també que ens, ho, que ens ho demostra i aquest és el tuit d'en Jordi que ens diu avui toquen anar amb pijama a l'escola i porto una camisa de dormir fins als genolls crec que no adjuntaré cap foto per no perdre la poca dignitat que em queda. Bé, això, la setmana de Carnaval em sembla que la dignitat no, no existeix massa. I l'Anna ens confessa el següent, ens diu, una nena m'acaba de preguntar en el supermercat si jo també anava amb pijama per Carnestoltes. Jo diria que l'Anna no hi anava, però <laughs> aquesta, aquesta nena li deu haver semblat que... Jo,
0: jo no recordo tanta falera, jo recordo que ens disfressàvem un dia el divendres de Carnaval. Sí, però si hi
22: havia allò de portar una sabata de cada color, o mitjo de cada color, o un pentinat diferent, o alguna cosa així... Si si ja ets una altra que... generació. <laughs> en Xavi contestava va un missatge que havia rebut. La seva resposta és molt bé, lo del carnestoltes d'avui per demà a les 19:00. 50. I què deia aquest missatge? Un missatge del la seva parella que li deia Mira, aviam, si podem fer una càmera de fotos de cartró. Diu, imaginació al poder. Una càmera de fotos de cartró. Hi devia haver, haver alguna, alguna emergència i, i, i s'havia de fer alguna cosa per, per l'any demà. A l'Aina sí que sabem segur, però que li agrada molt aquesta celebració, després del tuit que ens ha fet. Ens diu, em faré presidenta de Catalunya només per tenir una setmana de Carnestoltes, Ella diu, a cada estació de l'any. No sé si seria massa això o... Bueno. O no? i ella mateixa per això ens explica sí, el...
0: n'hi ha un cop l'any el troben excessiu imagina't un
22: cop <ríe> doncs ella mateixa en, ens explica el perquè diu em nego a que la millor festa de, de totes sigui el mes de febrer quan fa fred i que ens haguem d'esperar un any més per poder-la repetir això sí, sí. de Adeus. la millor festa de totes també seria, molt, eh? seria molt, molt discutible molt bé. Va, com en dies que fa fred la Marta en reconeix avui és un d'aquells dies que em quedaria com un caneló embolicada amb el nòrdic dins del llit jo de reconèixer que dintre ja tinc calor eh, aquests, aquests dies, per tant no, no estic massa d'acord amb, amb la Marta, i si fa fred hi ha una solució que és ben fàcil, però que també pot sortir una mica a cara, així ens ho escriuen a través de Twitter. Ens diuen, m'acaba d'arribar la factura del gas i estic per obrir els fogons, deixar-los encesos tota la tarda i a la nit, tirar-hi un misto. No és l'únic no ja <ríe> Ens sumem no, a aquesta,
0: a sí. aquesta petició L'únic cas no tenim fogons Anem en vitro, per tant és més difícil o sigui, hauríem, de
22: hauríem de fer-ho d'alguna altra manera Va, Aquests dies el món de la política També està que treu fum De fet aquest matí em sembla que també Al Congrés dels Diputats Amb tot el que té a veure amb, 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 amb el popular I amb en Cassado, Diu, en Quim fa un prec de cara als pròxims mm. dies Diu, espero que l'actor que farà Pablo Casado o Del Poloni tingui altres personatges Perquè aquest ja se li acaba Una en Pau ens va arribar a unes declaracions del mateix Casado que no sabem si són del tot reals o no, eh? A veure si, si ens ajudes, Isaac. Ho hem de buscar. Diu, Pablo Cassado sona com a cap de llista de la CUP de Vilanova.
0: Vaig I eh?
22: literal seu diu, l'assemblea no pot ser pitjor que Ayuso ha declarat Casado. No sé si són gaire reals o no aquestes declaracions. I en Francesc ens diu, doncs pinta que Pablo Casado haurà de tornar a fer, punts suspensius, diu, no sé el que feia abans de dedicar-se a, a la política jo no, tampoc ho sé a... jo, no, jo tampoc ho sé però suposo
0: que feina de partit ja hauria de fer, feia ah. temps
22: Administració, no? A veure si el posen davant d'un ordinador amb algun despatxet i... No
0: sé si ve del món del dret,
22: també. I el que no sabem ara mateix és si el polític del PP, per això, té la mateixa sensació que ens ha compartit la Maria a través de xarxes que ens diu, la meva vida és una mica com quan tens gana i toca bròquil per dinar, que no, no et ve gaire de gust, suposo, i no et genera gaire expectació, i per completar la secció d'avui i la secció gastronòmica, un dubte de l'Espadamala que no sé si has llegit, Isaac. Uh, no sé, ja em dius, ah. Diu, si m'han una llonganissa aparentment seca i les puntes del budell són tendres? Què vol dir? No sóc expert en tema de llonganissa sí que, de veritat, alguna hora li he llegit a
0: l'Espadamala que no li agradaven els cuets tendres i que ja se sempre procurava demanar-los secs i no li costava de trobar-ne
22: Doncs pel que em pugui donar per la resposta sembla que és un problema d'assecatge del, del producte, no vol dir que no estigui bo però que s'ha assecat una, una part i no, i no tot estarem pendents a veure si ens passa alguna fotogra fotografia i si ens envies sobretot algun, alguna prova de la
0: de la, de la
22: llonganissa per, per poder tastar, a veure si, si estendre o és o és seca perfecte, ho deixem aquí Isaac doncs,
0: si tu deixes aquí, el que hem de fer ràpidament és repassar les portades del 99.cat i començarem per l'edició d'Osona i el Ripollès que aquesta hora ens explica un cop la tinguem carregada perquè a vegades ara uh, Ramon Mansells de la CUP, alcalde de Monistrol de Caldés apostem per la gestió directa en totes les àrees l'entrevista a aquest alcalde de Caldés que també apareixia dilluns a l'edició del, Moianè... del nou Moianès, mort Jaume Puig Vinyeta, històric futbolista biguetà més llocs de treball que mai el Moianès i els detinguts a de manlleu per cultiu de marihuana els van intervenir diverses armes. I a l'edició del Vallès Oriental ràpidament la carregarem per saber què diu el nou nou puntcat aquesta hora a l'edició verda, la comarca del Vallès Oriental, com dèiem el BBB ampliarà una d'atenció a l'oficina de Montornès el govern de Parets PSC sumem Esquerres, exhibeix unitat un any després de la moció i més llocs de treball que mai al Moianès com dèiem. I ara sí, repasat l'entorn digital, és moment d'entrar a la taula de redacció avui en companyia d'Isaac Montades i Guillem Freixam I comencem a la taula de redacció, com dèiem, un convençut de l'Isaac Muntades per parlar d'aquest pla socioeconòmic que es presentava divendres a Ripoll amb l'objectiu de recuperar els 30.000 habitants de la comarca, ara mateix en poc uns 25.500 aproximadament, l'any 2030. Per tant, deures per fer al Ripollès, Isaac Muntades.
5: Exacte, correcte. Concretament, si vols que t'especifiqui, crec que són 25.449, que és el que deia l'última estadística, per tant, pràcticament ho has, ho has clavat, I, i realment sí, un dels objectius d'aquest pla doncs, és arribar a aquests 30.000 habitants en, en aquests 8 anys que queden eh, per arribar al 2030, a partir d'aquest doncs, eh, treball conjunt que s'ha fet entre el Consell Comarcal, l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i també l'UIR, la, 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 la Unió Intersectorial d'Empresarial de, de, de la Comunitat, comarca. Eh, això es va presentar el divendres passat eh, amb la presència de la consellera d'Universitat Gemma Geis i també hi havia doncs, molts alcaldes de, de la comarca i el, i el president de, del Consell Comarcal Joaquim Colomer i, ha, i sobretot doncs, eh, passa doncs, per arribar a aquest objectiu eh, d'habitants que no s'assoleix doncs, a la comarca des de pràcticament al eh, segle passat segur, els anys 60 o 70 estaríem, estaríem parlant, eh, que era una, era una època en què hi havia doncs, molts, molts treballadors, sobretot del tèxtil i i de, i de la indústria a la, a la comarca i que s'hanat perdent eh, amb el temps. Aquest pla, bàsicament, eh, parla de 30 projectes concrets que van eh, en àmbits molt diversos des de l'habitatge. També es parla sobretot de, de l'ocupació, la transició energètica i, i bàsicament, s'ha doncs, elaborat gràcies a una, a una subvenció que, que es va aportar en el seu dia. I, i per fer eh, i, i ja una mica ja s'està començant a, a dur a terme de fet si ho recordem arran del tancament perimetral que es va produir al Ripollès en el seu moment per al tema de, de la pandèmia doncs es, es va prometre una sèrie eh, de fons extraordinaris eh, per part de la Generalitat Uh, en aquell moment eren uns 800 uh, 1000 euros aproximadament una mica més. Uh, fins ara no havien arribat, ara, ara han arribat però ja s'han fet algunes coses doncs, per potenciar uh, tot això no, que us deia per exemple, s'han doncs, invertit diners amb l'escorxador municipal, que, u, que és com una estructura uh, vital i clau per per la comarca per poder desenvolupar. S'han creat també uh, unes uh, 12 taules empresarials en què s'hi han reunit doncs, uh, bona part doncs, de rela de... De, dels, de tot el que serien eh, tots els ENS importants de, de la comarca i que han definit una mica doncs, aquesta estratègia que també s'ha dedicat a, a identificar doncs, totes aquelles problemàtiques. En han detectat una vintena que té el Ripollès, que bàsicament doncs, l'envelliment de la població è, és una d'elles, però també la, la manca de, de professionals qualificats i també el fet de que l'habitatge és car i, a més a més, eh, n'hi ha poc. Esca, es, es, sí, sí, exacte, és i escàs i, i hi ha molts habitatges eh, que a més a més són buits, eh. Que, que això és el més preocupant no? que, que n'hi ha poc, però que hi ha habitatges que són buits per tant s'ha de detectar també, també això no? I, i bé, bàsicament aquest seria una mica el pla a grans trets uh, ja et dic, eh, el pla és bastant complet, per tant si es compleix tot, uh, doncs bé, uh, en principi s'haurien d'arribar a aquests 30.000 habitants, però clar és, és complicat, eh? vull dir, no, no ens enganyem serà, serà difícil
0: Perfecte, et citem l'any 2030 per valorar si s'ha complert perfecte, fins al 2030 Va, gràcies Isaac, bon dimecres adeu I, ara. i continuem amb aquesta taula de redacció en companyia d'en Guillem Freixa, com explicàvem parlem també de, de projectes i una de les oficines que s'ha creat els darrers mesos a la comarca és l'oficina per l'R3 i una mica per anar fent seguiment i incidir amb tot el que... les inversions necessàries i millores que d'aquesta línia de tren, Guillem.
23: Sí, efectivament, eh? ens trobem en un moment important de, de la línia R3, una demanda històrica del territori, aquest desdoblament, aquesta eh, més i millor inversió en la línia ferroviària coneix eh, des de Puigdemont fins a, a Barcelona passant pel Ripollès, per Osona sembla que ara sí que hi comencen a haver avenços importants, bàsicament perquè s'han adjudicat eh, obres del dosdoblament al Vallès Oriental i des de la comarca d'Osona on s'està pendent que es vagin avançant en els eh, tràmits perquè el desdoblament es pugui també acabar fent en aquesta comarca doncs s'ha impulsat eh, una oficina tècnica de suport al desdoblament de la r 3 què vol dir això? doncs vol dir que eh, amb la cobertura i amb l'impuls de la Universitat de Vic, de Creacció del Consell Comarcal d'Osona s'ha constituït un equip, una oficina tècnica on en formen part eh, experts en enginyeria ferroviària, principalment. L'equip, el, el nucli, diguem-ne, el formen tres eh, persones encapçalades, pel podríem dir la figura de, de l'expert eh, en enginyeria ferroviària, que més és Jordi Julià. Jordi Julià eh, és una patum en enginyeria de, de trens, ha estat eh, vinculat als principals eh, projectes ferroviaris eh, de Catalunya des de eh, Rodalies, també en la vessant de, de mobilitat de la Generalitat de Catalunya també en, en l'oficina de Barcelona Regional, que, que vindria a ser el que s'ha constituït ara aquí a la comarca d'Osona, però en l'àrea metropolitana de, de Barcelona, fer un seguiment global de totes les obres vinculades amb el, amb el tren, per tant aquest expert. Després tenim Arnau Joan que ell és, és usonenc i és qui fa el seguiment a diari de tots els tràmits, de tots els processos que es van, que es van fent vinculats en aquesta R3, perquè es fagin bé, perquè no quedin encallats, perquè es puguin detectar oportunitats de millora a fer des d'aquesta oficina tècnica. I per últim també tenim l'aportació de Jordi Tordera, ell és enginyer municipal de Vic i s'encarrega de fer la supervisió global de la feina que es va fent des d'aquesta oficina tècnica en el sentit que és una oficina de llarg recorregut que s'haurà de, de mantenir activa en el temps i la figura de Jordi Tordera que és enginyer municipal de Vic doncs ha de servir això, eh? de ser el fil conductor per si hi ha canvis, per si tornen a sortir eh, projectes que ja s'han treballat doncs detectar-ho i que es vagi eh, avançant um, a, a nivell teòric la idea és aquesta eh? uh, fer una supervisió, ser el curcó perquè el desdoblament de la línia R3 vagi uh, avançant uh, i ho exemplificaven d'una manera uh, concreta ells el que, el que deien uh, era um, que aquest desdoblament no acabi sent posar una, una via al costat de l'altra via, que sigui alguna cosa més que això, poder fer aportacions per uh, diguem, treure tot el suc en, aquesta, en aquest uh, desdoblament amb um, la part teòrica és aquesta la part pràctica, per exemple, ens posaven un, un exemple, i és que s'està treballant en el desdoblament parcial de, de la via a la sortida de l'estació de Vic, un tram de 1,1 quilòmetres eh, de llargada, eh, aquest projecte ha fet una primera adjudicació d'un tema de, vinculat a la seguretat de, de les vies i ha quedat desert, ens deien que això en un altre moment, aquest concurs doncs segurament en el temps hauria quedat desert s'hauria encallat, eh, potser no hauria avançat durant molts mesos i, en canvi, amb l'oficina tècnica es va detectar de seguida que havia quedat desert, es va posar en contacte amb, amb Adif i es reclama doncs, que es torni a licitar, que es torni a iniciar el projecte perquè no quedi eh, encallat. Aquesta oficina tècnica que se situa a les instal·lacions de, de Creacció i que té com a objectiu això que dèiem, eh? no només posar una via al costat de, de l'altra, que això es vagi fent, sinó pensar tot el que s'ha de fer perquè el servei sigui bo per la comarca, des d'on de s'han de situar estacions, quines millors s'han de fer, on s'han de posar aparcaments pels trens, perquè si augmenten les freqüències doncs, hi haurà d'haver un espai per, perquè els trens s'hi puguin quedar quan acabin un, un trajecte, tota aquesta, tot aquesta vessant i des de l'oficina tècnica també per acabar s'apunta aquest optimisme moderat en el desdoblament de r 3 que això és important eh? venint de, del que venint però sí
0: que faran aquesta feina de corcó moltes vegades tan necessària no? perquè sí. pui, perquè arribin a bon port als projectes
23: una feina que ha fet la ciutadania en, en molts casos en, en els últims anys, principalment des de uh, col·lectius com perquè no ens fotin el tren uh, que ha sigut brutal la feina que han fet de seguiment, d'insistir de detectar mancances i de reclamar millores i ara s'hi afegeix uh, aquesta vessantècnica o sigui, gent que són enginyers, que eh, tenen aquesta sensibilitat i aquest coneixement per poder fer aportacions, i des de Creacció... Uh, Josep Arimany també ens deia que hi ha sensibilitat política, que estem en un moment que des de la Generalitat hi ha sensibilitat des del govern central que al final és qui acaba remenant la Sire, doncs també aquesta sensibilitat, sensibilitat amb una ministra de, de mobilitat que és catalana, amb una persona catalana al cap davant del pla de Rodalies com és Pere Macias, també Xavier Flores uh, ara està uh, a Madrid amb, amb temes d'infraestructures, per tant s'estan donant tots aquests condicionaments funcionans perquè pugui anar agafant força, es conjugen aquest... els astres. Exacte, sí que, que parlant de la R3 quasi bé sembla és això eh, el, que, el que ha de passar perquè per anem avançant, possem que que anem en la bona en la bona línia.
0: Perfecte, Guillem, doncs moltíssimes gràcies. Adéu. Bon dia. I ara acabada la taula de redacció, anem de seguida cap al Lletre Ferits.
1: Territor. Territori, 17. Territori 17 Territori 17
0: Oh, yeah. Dos minuts que passen de tres quarts d'onze Abans amb l'Isaac Muntades l'hem citat l'any 2030 Però això no vol dir que no tornem a parlar més amb ell fins aleshores De fet, el tenim aquí a l'estudi a punt a la Vella Sant Joan Per el pal lletra ferits d'avui Bon dia, Isaac Bon dia, ha passat ràpid el temps Exacte, avui per parlar d'història eh, Abans pa parlàvem de futur Ara anem al passat, als segles 11 XI i 12, On situem eh, la història que us volem explicar al lletre d'avui
5: Correcte, sí, avui parlarem amb el periodista ripollès Antoni Llagostera Que va presentar fa uns dies al Museu Etnogràfic de Ripoll El treball que va fer sobre el vincle que va existir doncs, Entre el monestir de, de Santa Maria de Ripoll I l'abadia de Sant Víctor de Marsella que van estar unides gairebé un segle ara ho deies, entre l'any 1069 i 1170 i el treball de llagostera que s'anomena notes sobre la relació de Santa Maria de Ripoll i Sant Víctor de Marsella segles 11 XI i XII eh, té una llargada d'unes 500 pàgines però eh, el mateix autor ha fet doncs, un breu resum d'unes 25 pàgines que perquè sigui més a amè i es pugui entendre una mica més de, de què va aquest treball que està publicat als anals 2020 eh, del Centre d'Estudis Comarcal de, del Ripollès. Avui i precisament tenim l'Antoni Llagostrera al telèfon perquè ens pugui explicar en detall quina relació hi ha entre doncs, aquests eh, dos centres eclesiàstics tan importants de l'època. Bon dia, Antoni, moltes gràcies per, Hola, per ser amb nosaltres. Hola,
24: bon, bon dia, què tal?
20: Molt bé.
5: Uh, Antoni, uh, per començar, d'on ve aquest vincle unió entre el Monestir de Santa Maria de Ripoll i Sant Víctor de Marsella? Uh, M'imagino que s'inicia una mica abans, no?
24: Bueno, no, a veure, uh, és una història bastant... Trista, diguem que aproximadament quan feia 30 anys que es havia mort a l'abat Oiva, o sigui que es tancava una etapa esplendorosa del monestir de Ripoll, de cop i volta comencen a aparèixer abats simoníacs i el, el Guillem II de Besalú, que és una miqueta el comte patró del monestir de Ripoll, eh, decideix unir Ripoll a la la congregació benedictina de Sant Víctor de Marsella. Estem en plena reforma gregoriana, diguem-ne, la lluita contra la simonia, era un tema importantíssim, no? I eh, per això, diguem-ne, comença aquesta relació. Eh, la veritat és que és un moment que... que, bueno, sembla allò trist, no?, que un monestir de gran nomenada, doncs, tingui problemes simoníacs importantíssims però també hem de pensar que en aquests cent anys més o menys de relació entre Ripoll i Sant Víctor de Marsella també és una etapa esplendorosa de la vida del monestir de Ripoll no? pensem que és el moment en què es fa la portada pensem que és el moment en què s'escriu la Brevis Història del monestir de Ripollències el 1147 eh, en fi, és una etapa diguem-ne bastant curiosa eh? en diguem-ne, veiem un millor i un pitjor del monestir, no?, uh -huh. eh, d'això.
0: Per què hi ha una relació tan esteta entre Catalunya i el comtat de la Provença fins ben entrat al segle XIII?
24: Bueno, eh, a veure, és que, clar aquesta sí que és una història ja molt anterior. A veure, de tenir molt present, primer de tot, de que Catalunya formava part d'aquest món franc del sud de França, eh?, de la Provença, d'Occitània, en fins de Tugosa, eh?, del Llengadoc, en fi, eh, això, eh, diguem-ne, és més, els contes catalans vinen d'aquí, eh? eh? No, la veritat és que amb Sant Víctor de Marsella la primera relació que hi ha entre Catalunya i Sant Víctor de Marsella és molt curiosa perquè és un abat de Sant Víctor de Marsella, que es deia Isarn, que eh, eh, quan està a punt de morir resulta que el, uns pirates barbariscs atacan l'illa monestir de Lérins i se n'emporten presoners els monjos i aquest abat doncs ve cap a Catalunya se'n va fins a Tortosa no? a demanar que els alliberin Quan, en aquest viatge eh, es, per primera vegada un monestir de, de, de català passa a ser eh, de Sant Víctor de Marsella que és el monestir de Sant Miquel de Fofoll o sigui, aquí mateix diguem-ne, eh, per, per dir-ho d'alguna manera doncs, o sigui que, com veus, aquesta és una relació diguem-ne històrica, però que a més van passant coses. Bé, bueno, després, esclar, després ja hi ha un moment més um, important, que és el casament del Ramon Branguer III amb Dolça de Provença, la o sigui, a de la comtesa del Comtat de Provença, on eh, precisament hi havia el monestir de Sant Víctor de Marsella, no?, i a partir d'aquí, bueno, la relació va durar eh, molts anys. Eh, podem més o menys tenim Canad cap a mitjans del C14 per quan es trenca una miqueta aquell lligam entre el Ripoll i la Provença, diguem-ne.
5: Uh -huh. En el teu text, Antoni, eh, expliques que sembla que, que es pot donar per fet que els abats de Ripoll, doncs en el seu moment per aquesta relació que tu explicaves doncs eren escollits per la congregació monàstica de Sant Víctor de Marsella no? No, això, això influïa d'alguna manera en el dia a dia del monàstic? Bueno, eh, aquesta
24: és, que aquest és un, una de les coses que jo em vaig quedar molt sobtat quan vaig començar a recollir tota la documentació i és de que aquesta unió entre Ripoll i Sant Víctor de Marsella, que sempre ho havíem explicat així, no? que va estar durant cent anys unit a la congregació coelstal, a la congregació benedictina de Sant Víctor de Marsella, doncs no és tan així. Per què? Perquè eh, quan hi ha el primer abat marsellès, que és el Bernat, el 1097, demana al eh, papa de Roma que vidongui una un reconeixement de les butlles i dels privilegis que tenia el monestir. Per cert, privilegis que el conde de, de Besalú es havia passat pel forro quan va lliurar Ripoll a Marsella. Per què? Sí. Perquè eh, eh, Ripoll, eh, a veure, tenia eh, el privilegi de lliure l'elecció de debat, ja per, per un, diguem-ne, precepte carolingi, Tenia diverses butlles papals que feien que Ripoll depenia directament de, de, de Roma, de la Santa Seu, eh? com Cluní, com Sant Sanguerau de Orlac, en fi, diversos monestirs tenien aquests privilegis. Doncs el que és més curiós és que aquesta butlla del 1097, recaptada per un abat marsellès de Ripoll, en cap moment del text de la butlla es parla de Sant Víctor de Marsella. I a partir de, de començaments ja del segle 12, el que passa és que moltes vegades el Sant Pare mana directament sobre Ripoll. I a pesar de que a vegades els abats eh, són, són marsellesos, però eh, és bastant curiós que hi ha molta documentació de Sant Víctor de Marsella on, a pesar de que hi ha altres monestirs, Catalans que es mencionen perquè estaven subjectes a, també a Sant Víctor, com Cuixà, Banyoles, eh, en fin, Canigó, o a Graça, per exemple, al Mont Major, doncs, per exemple, no apareix mai Ripoll. I, esclar, això indica que més o menys aquesta relació que sempre havíem donat per feta, doncs no va ser de la manera que ens imaginàvem, sinó que va tindre molts alts i baixos i sobretot hi ha un, un abat molt interessant que es diu Pere Ramon que és l únic que almenys no, no diuen que fos Gal o sigui que no era, no, no era francès eh? uh -huh. aquest el Pere Ramon va ser un dels grans abats de l'època va ser abat de Ripoll des del 1125 fins al 1154 en crec si no recordo malament o sigui que com veus aquesta història que fins ara havíem explicat linealment, no? doncs no, no ho és tant. Eh? És molt més complicada, molt més eh, difícil de seguir, no? perquè, bueno, eh, per exemple, hem de tenir molt present que quan a Ripoll s'escriu la Brevis Història del de Ripollenses, el 1147, que és la història del monestir de Ripoll, tampoc en cap moment es menciona que estan subjectes a Sant Víctor de Marsella, no? O sigui, que com es veu, diguem-ne, la separació que serà el 1771, ja es cuia, bueno, ja s'estava cuent bastant abans, eh? Perquè, bueno, hi ha situacions que si no, no les acabes d'entendre, eh? Mm
5: -hmm. Ah, Antoni has parlat de la, de la butlla papal, he eh? entès de, del 1097 si no estic equivocat sí, uh, sí. uh, N'hi ha un altre per això del Papa Urbà II, uh, el 96, oi? Uh, uh, per a Ripoll? Sí, si, si, què sí, diu aquesta però, butlla?
24: Eh, però eh, a veure, aquestes butlles eh, són recaptades a vegades pels monjos per, directament per ells, eh, pels, pels monjos de Marsella i moltes eh, vegades, eh, fins i tot a la documentació Marsellesa hi ha dubtes sobre la seva, diguem-ne, hm, autenticitat, no? Allò que en diuen que, que són suposats falsos, eh? Però, bueno, eh, el, el que és molt important d'aquestes butlles és que, per primera vegada, eh, diguem-ne, el que es fa és tornar a recordar que Ripoll, primer, té la lliure eh, l'acció de l'abat, segon no pot ser controlat pel bisbe de Vic, el bisbe territorial i tercera que depèn directament de la Santa Seu, no? Són els tres elements que aquestes butlles, quasi sempre les butlles de Ripoll eh, diguem-ne eh, posen sobre la taula i que curiosament en el 1169 quan el com de, de Besalú ho neix a Sant Víctor de Marsella en el fons per dir-ho d'alguna manera, se salta totes aquestes normes que tenia el monestir de Ripoll i que tenia reconegudes, ja t'ho dic, per preceptes carolingis i per butlles papals, no unes, sinó vàries, eh? Uh -huh. Ja hi havia hagut la dels, a veure, la del papa de Pep, hi havia hagut a la del Sergi IV, o sigui, etcètera, etcètera. O sigui, com veus, la cosa és molt complicada de seguir tots aquesta documentació eh? i donar-te'n compte de que després hi ha moltes disfuncions, no?, Mm. o sigui, dades que no concorden unes amb les altres i que eh, a mi em fan sospitar que aquesta unió que fins ara havíem explicat tan senzillament doncs eh, no, he, no va ser tan senzilla eh?
0: perquè de fet la congregació mansellesa també entra en crisi en algun moment no?
24: sí, bueno, eh, és una miqueta això eh, el que és més curiós és que Reipoll s'allibera no perquè els, els contats catalans, bueno, a Nisaga de Contal de Barcelona, deixi de continuar present a, a Marsella, o eh? a, 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 la, a la Provença. Durant encara cent anys més, les relacions. No? I, en canvi, eh, el que fa eh, Ripoll el 1970, s'independitza amb, amb un abat que, de casa, el Ramon de Berga, i, eh, bueno, eh, d'aquesta manera, diguem-ne, es trenquen aquests lligams amb Sant Víctor de Marsella. Evidentment, Sant Víctor de Marsella, quan en aquest mitat del segle XII té aquesta crisi, quan acaba, torna a intentar que el monestir de Ripoll eh, passi a, a dependre d'ells, de, però no ho aconsegueixen. Eh? O sigui, el, a pesar de que hi ha reiterats intents, perquè, esclar, hem de pensar que Sant Víctor de Marsella, i això potser és poc conegut, és un dels grans monestirs europeus. Eh? Segurament és el quart o cinquè monestir que existeix a Catalunya en el segle V. Eh? Uh -huh. Ai, que existeix a, a, a l'Europa Occidental. Eh? Sí, sí. Ja a Sant Martí de Turs, ja s'han honorat a l'Èrins, i el primer monestir a dintre d'una ciutat és Sant Víctor de Marsella que és el gran mestre Joan Casillà, que ja havia estat a Egipte, en el desert, no? en els aramites del desert, doncs funda Sant Víctor de Marsella. Esclar, Sant Víctor de Marsella, com veus, té una importància dintre del món monàstic occidental eh, impressionant. Eh? O sí, sí. Sigui, és un dels, dels monestirs històrics importantíssims, eh? per dir-ho d'alguna manera eh? i fins i tot en aquesta època està rivalitzant amb Cliny eh? o sigui, si hi ha, si hi ha dos, dos monestirs que, es, que són el braç armat per dir-ho d'alguna manera de la reforma gregoriana, són Sant Pere i Sant Pau de Clini i Sant Víctor de
0: Marsella. I avui hem parlat de Sant Víctor de Marsella i aquesta relació amb el monestir de Santa Maria de Ripoll eh, situada als segles 11 XI i 12. I hem parlat amb l'historiador i periodista ripollès Antoni Llagostera, autor d'aquest treball, Notes sobre la relació de Santa Maria de Ripoll i Sant Víctor de Marsella a segles 11 XI i XII, com dèiem. Antoni, gràcies per ser avui al territori XVII. No, no, moltes
24: gràcies per prestar atenció aquestes coses que són tan abstrusses i a vegades tan complicades I
0: però sobretot gràcies a la teva feina i gent per fer-nos-la fàcil moltíssimes gràcies, bon dia
24: molt bé, bon, bon
0: dia i gràcies també Isaac per acompanyar-nos aquesta estona al Lletra de Ferits a vosaltres, fins ara sí. Continua el Territori 17 després del Lletra Ferits el que fem és actualitzar-nos amb les notícies de les 11
1: Territori 17 amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer
0: per explicar-vos aquesta hora que els bombers rescaten una dona que no podia sortir d'un canal de Ripoll després d'haver baixat a salvar el seu gos de morir ofegat Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan
5: aquest dimarts, al migdia, els bombers de la Generalitat de Catalunya van haver de rescatar una persona a Ripoll que havia baixat en un canal d'aigua per salvar el seu gos de morir ofegat. Els fets van passar cap a un quart d'una del migdia. La dona havia baixat a la resclosa del canal de la colònia Agafallops del riu Ter per rescatar el seu animal, que hi havia caigut mentre passejaven per la zona del pavelló esportiu. Un cop havia salvat el gos, la dona no va poder tornar a superar el mur. Els bombers van rebre l'avís de la policia local per adreçar-se a aquell punt i també es va activar protecció civil i els Mossos d'Esquadra. Els bombers van rescatar de la canalització i després la va atendre al servei d'emergències mèdiques. Segons els bombers, la dona va patir una hipotèrmia lleu però no va haver de ser trasllada a l'hospital i va tornar a casa seva amb un bon ensurt al cos.
0: L'Ateneu Popular del Moianès la polseguera enceta la campanya. L'Ateneu es queda al poble per afrontar el judici pel seu desallotjament el pròxim 4 de març. Caral Campàs, des d'Ona Codirenca.
7: Aquest diumenge l'Ateneu Popular del Moianès va celebrar una jornada amb diferents activitats per presentar la campanya L'Ateneu es queda al poble. Un centenar llarg de persones es van acostar durant el dia a la polsaguera per conèixer l'espai i els diferents col·lectius que fan vida associativa a l'espai autogestionat: l'Assemblea Feminista del Moianès, el Sindicat d'Habitatge, la Xarxa de Suport Mutu i Arran. El pròxim 4 de març a Manresa es celebrarà el judici ajornat ara fa 15 dies per tractar la demanda de desallotjament que ha sol·licitat la propietat i això la Martina explica que estem pendents d'una taula de negociació amb la propietat fons Vulto Blackstone i la immobiliària Eliseda vinculada al Banc Santander.
1: Um, sí, de fet fa temps que, que estem intentant engegar una taula de negociació amb la propietat. Aquesta taula de negociació està prevista està prevista en breus, encara no tenim data confirmada. Llavors, en aquesta taula de la participació i, i, i participarà també l'Ajuntament de Mollà com a mediadora a, amb una posició neutral i
7: això, estem a l'espera d'aquesta taula, estem disposades a amb la propietat. Des dels membres i organitzacions que gestionen l'espai esperen que la campanya La Taneu al Poble serveixi per donar a conèixer el projecte entre els veïns de la comarca.
1: Ah, doncs aquesta barrera... A poc a poc es va trencant i la, que es comença a acostar gent externa um, ja és bueno, evident com que, uh -huh. que ja no hi ha aquesta barrera tan, tan, tan marcada, no? Llavors, ahir potser va ser com dels actes que, que es va apropar més gent externa encara que no tota la que, la que ens agradaria
7: Uh -huh. però bueno, és un pas, poc a poc és una mica també el nostre objectiu no? com visibilitzar que, que l'Ateneu és de totes, és del poble L'edifici de l'Ateneu va ser ocupat l'abril de l'any passat en aquell moment es trobava abandonat i a mig construir, ja que havia quedat a mig fer quan va explotar la bombolla immobiliària del 2008
0: Mes qüestions, Eva Font, l'actual regidora de Cultura i Mitjans de Comunicació de l'Ajuntament de Manlleu ha estat escollida com a candidata d'Esquerra a l'alcaldia a les eleccions municipals del 2023. Font, la primera dona que encapçalarà la llista dels Republicans, aspira també a convertir-se en la primera alcaldessa de Manlleu. Agafa el relleu d'Àlex Garrido, alcalde des de 2015, que quan arribi a acabar aquest mandat tancarà una trajectòria de 12 anys
22: a l'Ajuntament Guillem Sánchez. La candidatura d'Eva Font era l'única que es presentava al Congrés d'Esquerra Republicana a Manlleu per escollir qui encapçalarà la llista a les eleccions municipals del maig de l'any L'actual regidora de Cultura i Mitjans de Comunicació va obtenir el suport unànima dels militants que hi van participar. Vinculada des de fa una dècada a la secció local d'Esquerra i regidora des del 2019, Eva Font ha fet el pas de postular-se amb la voluntat de portar una visió femenina i feminista. Fins ara, cap dona havia ocupat la primera posició a la llista d'Esquerra a Matlleu. Escoltem a Eva Font.
3: Amb moltes ganes. Uh, tal com he dit en el discurs, uh, penso que és molt important que les dones hi siguem, que hi hem de ser i va arribar a aquest punt no?, de dir he de fer un pas endavant perquè si vull siguem però, però jo no hi sóc i, i entre que l'Àlex eh, ja havia dit que no renovava, doncs va ser el moment. Seguir treballant per Matlleu per fer projectes grans però sobretot fer-ho des d'aquesta part d'equip de, de ser molt visibles, de ser molt propers i molt pròxims a la ciutadania.
22: Font s'està formant en lideratge feminista per a la gestió de polítiques en perspectiva de gènere. Professionalment es dedica al disseny gràfic i està vinculat al món associatiu de Manlleu. Agafarà el relleu de l'ex Garrido, alcalde de Manlleu, des del 2015 i que ja havia sigut regidor en l'últim govern de Pere Prat. Garrido té que deixarà del tot l'Ajuntament quan acabi aquest mandat.
4: Penso que hem trobat una molt bona candidata, una persona doncs, que, que està treballant molt bé a l'Ajuntament, eh, en les seves àrees de, de responsabilitat, per mi un orgull ser l'alcalde de, de Matlleu i queden pocs mesos, una mica més d'un any i ho farem amb la il·lusió de sempre, no? I sobretot el que comentava abans, hi hem projectes que hem d'acabar, que ens fa molta il·lusió
22: que culminin. Un cop escollida la candidata a la secció local, començarà a treballar en la definició del projecte electoral d'Esquerra i en la configuració de la llista de la qual Eva Font no va voler avançar cap possible nom. L'exconseller Josep Rull va presidir l'acte que els
0: avis i les àvies de la plaça Major de Vic van fer per celebrar el quart aniversari de la seva creació. Durant aquest acte, que va plegar un centenar de persones, membres del grup van demanar fermesa en el compliment del 1 d'octubre
22: i van retreure als partits sobiranistes la constant manca d'unitats. De fet, el 20 de febrer del 2018 va tenir lloc la primera acció dels avis i àvies de la plaça Major de Vic, un grup sorgit per donar suport al mandat de l'1 d'octubre i en defensa dels polítics empresonats i a l'exili. Aquella primera acció, exceptuant els mesos de confinament s'ha repetit cada dimarts coincidint amb el mercat setmanal a la plaça i puntual de les 11 i el matí un centenar de persones es van concentrar a les portes de la casa com ella per celebrar-ne el quart aniversari un acte que va presidir l'exconseller Josep Rull que va recordar com des de la presó es van assabentar de l'existència d'aquest grup de suport, Josep Rull
20: És impressionant, quan érem dins la presó eh, ens ho explicaven ens explicaven, mira què està passant a diversos llocs i ens van explicar que hi havia els avis de Reus i que hi havia els avis i les àvies de Vic, i Vic sempre ha sigut com, com un epicentre de moltes coses i moltes coses importants per a nosaltres, i ens arribaven sobretot reportatges fotogràfics i quedàvem al·lucinats, no?, de com voltaven per tota, per tota la ciutat, de com es concentraven, de la fermesa i la determinació, i això des de la presó era mitja vida. Sense aquesta mobilització nosaltres no ho haguéssim resistit, com finalment no ho, ho vam fer.
22: L'acte també va comptar amb la presència de Pilarín veès. L'exconseller precisament va explicar com d'important va ser pels presos polítics la figura de l'An Niinotaire Biggatan amb qui van coincidir a les sessions de contacontes de Lledonès, un espai on els presos podien estar amb els seus fills. Josep Ro:
20: Un cop al mes, els presos que tenien fills petits, presos de tota mena, els polítics, els comuns, venia un contador de contes i un cop va venir la pilarín, i explicava els contes dibuixant al mateix temps i els dibuixos eren increïbles, eren un bàlsam i després els vam emmarcar i estan penjats a la sala de convivències en què els pares doncs, eh, reben les visites dels seus fills i les seves parelles no? i això, els dibuixos a la Pilarín donen un caliu extraordinari a la presó i la humanitat de la Pilarín amb els nostres fills és una cosa per mi inesborrable
22: Els avis i les avis de la plaça Major de Vic també van aprofitar l'acció d'ahir per retreure els partits sobiranistes la constant manca d'unitat Sofia Pons és membre dels avis i les avis de la plaça Major de Vic
3: Intentem persistir encara que moltes vegades els ànims estan pel terra No ens ajuden aquests nostres polítics Els polítics van a la seva però al poble hi som i serem. Vol dir que han sigut quatre anys de resistència i haurem de resistir encara tot
22: el que topi. L'acte va acabar amb el Camp dels Segadors, una fotografia de grup i també un esmorzat de coca amb llonganissa. I en l'àmbit cultural, Lourdes Figuera presenta el seu últim treball un mos de llunes
0: de l'espai Carles Agmor, de Cardedeu. Es tracta d'una sèrie d'estampes realitzades amb gravats fets a Barcelona els anys 2009 i 2020. Núria Lázaro, de Ràdio i Televisió, Cardedeu.
10: L'exposició Mos de Llunes la conformen 28 obres realitzades amb la tècnica de gravat. L'artista crea els seus propis colors ja que no li agrada utilitzar pots de pintura. Compra els pigments i els barreja fins que arriba a tenir una tonalitat que li agrada i per poder fixar-les amb una alaca especial. Les obres agafen el nom del color que preponderen l'obra. L'Urdes Figueras. Les 28 peces et vaig tardar un any i mig... Eh, perquè
3: eh, treballo per capes val? Aleshores, eh, quan parlem de gravat sempre parlem d'una matriu. Aquí la matriu, matriu bueno, hi ha una matriu de coure i després matrius de ferro.
10: El procés és llarg i difícil i les característiques dels materials són molt importants. La Lourdes utilitza paper de 500 grams molt resistent al procés de gravat, una tècnica que implica la utilització de pigments i àcids. L'exposició que es va presentar el passat divendres estarà disponible fins al proper 27 de febrer a l'espai Carles Agmort de Cardedeu dins de l'horari habitual de dilluns a divendres de 6 a 8 del vespre.
0: Gràcies, Núria. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem a les 11 en companyia de Núria Lázaro, Guillem Sánchez, i Isaac Muntades i Keral Campàs. De seguida ens endinsem al territori sostenible aquí al territori
8: 17. Territori
1: 17. Envia'm
8: les teves notes de veu per WhatsApp
0: 12 minuts clavats que passen de les 11 anem al territori sostenible, ens hi esperen en Jordi Givert. I avui en Jordi i Givert se'n va al bosc, ens endinsem als boscos del Mollanès i les seves fagedes. Jordi, quan vulguis... Avui al territori sostenible volíem parlar de la situació del bosc
18: al Moianès, concretament de, de les fagedes que trobem al, al Moianès. I teniu nosaltres a l'Arnau Mercader de Conservem el Moianès, una entitat creada recentment, per posar en valor eh, la fauna, l'hora tenim a, a la comarca del Moianès. Eh, bon dia. Bon dia, bon dia, què tal? Arnau, eh, per situar-nos una mica, eh, ens pots explicar eh, l'origen de, de l'entitat de Conservem Moianesa eh, com, com la creeu i què us porta a organitzar-vos aquí a la comarca? Sí,
25: mira, eh, Conservem el, el Moianès neix en una colla d'amics com un grup eh, al principi de, de denunci ambiental a través de les xarxes socials. Diguem que fas una mica de veure agressions diversament al territori, donem la, la decisió de com a mínim eh, que hi hagi un aparador on aquestes coses es puguin veure i se sàpiguen, no? Uh -huh. eh, Dir que en de la denúncia no, no, no ens referim a unes denúncies de formal, sinó que més enllà és, és una informació crítica com estan les coses, que a vegades pensen que estan bé i, i, i de vegades no, no, no és d'aquesta manera, no? I intentem donar els a comets necessaris quan, quan és necessari. Uh, més, mm -hmm. endavant. més endavant ens constituïm com a, com a entitat sense ànim de lucre perquè a part de la denúncia sobretot el que vol el grup és posar en valor al patim, com has dit al principi posar en valor el patrimoni natural del moyanès, és dir, donar-lo a conèixer a la gent, a les administracions perquè siguin conscients d'aquest valor perquè el moyanès en realitat té un gran valor i eh, interès natural, Però el que passa és que moltes vegades el, 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 no es coneix i això també, en part, afavoreix una part d'aquestes agressions que, que parlem abans. I, per tant, fan falta d'entitats que, que
18: facin aquesta funció diguem, de transparència no?, de la de informació. Uh -huh. uh, en, uh, concretament, uh, amb aquesta difusió que feu uh, a xarxes, hem, hem vist, per exemple, que aquesta setmana, recentment, uh, ens parlava una mica de, del bosc de, de, de les Fagedes aquí al, al Moianès. Ah, ens pots explicar què tenen de particular a, a, a aquest tipus de, de bosc, de, de fageda que aquí al Moianès que el diferencia d'altres zones on, on hi ha aquesta presència d'aquest arbre
25: Bé, el, el, que, pa, el que té especial és que les fagedes eh, són un bosc que tenim esperables en una àrea com el Moianès, mm -hmm. perquè més o menys, la gent sap que les fagedes en tenim en, el, en els territoris més humits de, de Catalunya, per exemple, com poden ser del Pirineu, del Pep Pirineu, de la Serralada Tamsgastal, i arriben fins al Montseny, on encara són relativament freqüents. Però fora d'aquí, cap al sud de Catalunya, són raríssimes. De fet, més enllà del Montseny, si anem cap al sud, en trobem, trobem aquestes taquetes d'aquí del, del Moianè, i a l'extrem sud de Catalunya hi ha altra clapa, que és el Port de Besait, que és el límit afilional, eh, diguem, absolut no? d'aquests aquest, postos. Uh -huh. El que passa és que en el Vianès les pegetes ens trobem davant Diguem del, del, dels boscos de més extrems del territori català i això el que afegeix sobretot és vulnerabilitat a aquests moscos.
18: Uh, per situar-nos una mica uh, en, en tema de quantitat tenim un bosc uh, gran, diguem-ne o molta, molta àrea de bosc al, al Moianès mm, tinc entès que segons el que he pogut veure que és el 80%, si no ja, m, ja em corregiràs que el 80% del terreny és, és uh, bosc, uh, d'aquest 80% quant seria els uh, boscos de, de faig, de fagedes uh, aquí a la comarca?
25: Um, um, calculat respecte a la superfície total de bosc no, no, no ho sabem exactament, però ha bé, però sí que tenim una aproximació de lo que representa les pageres en la superfície total de la comarca. Uh -huh. Això ja no arriba un, a un 0,2% i un 0,17, un 0,17. O sigui que... ah, fer, doncs, fer la idea doncs, de dels lo dels locals, dels lo que arriben a fer aquestes aquestes talleres, i és així perquè en trobem només unes petites taques associades a algunes obagues de, de la part més oriental de la comarca uh -huh. um, la més coneguda potser és la Sauva Negra que més o menys la, bueno, la, gent, la gent que li agrada caminar la deu conèixer i, i que és aficionada a la natura però encara en tenim un parell més de taques que també són, són de gran interès i que i ja tenim en compte l'hora de protegir el patrimoni natural de la comarca
18: Uh, a, quina, a quins, o sigui, quins municipis perquè la gent que no és de la comarca que ens escolta, quins municipis trobaríem uh, aquestes uh, aquestes fagedes aquí al Moianès
25: um, les, les fagedes ocupen sobretot a la banda oriental i, uh -huh. i sobretot trepitgen la um, suportícia dels municipis de Mollà, de Colls de Castellcí -Sí, Sant Quius de la Sapanya uh -huh. la Sauvenecat agafa una part crec de mm. Centelles, em penso si no ho si no ha gerrat, que ja no hi dins del Vianès, però
18: bueno. Que seria aquesta zona eh, de Catalunya central a tocar de, de la comarca que, que seria a nivells naturals no entén de les fronteres administratives diguem-ne, i, i que també està aquí a, a tocar. Amb um, mm sobre a, a, a nivell de regulació a, hi ha alguna mena de, de regulació per protegir aquestes fageres donades a la seva pe peculiaritat a nivell administratiu, ja sigui local a, a nivell de a, català o estatal o on no està contemplada cap regulació? A veure, les, les fagedes aquestes um, que
4: són sobre un substrat calcari, és un, un, un hàbitat que s'apineix així,
25: diguem des d'Europa són considerades un, un hàbitat d'interès comunitari és a dir, els hàbitats d'interès comunitari són una selecció que està des de la, des de la Unió Europea d'hàbitats que destaquen per la, seva, ja sigui, per la seva singularitat per la seva raresa o perquè estan amenacats mm -hmm. això fa que hi hagi una certa exigència en els estats membres perquè es faci una protecció efectiva d'aquests hàbitats Ara bé, aquesta, protecció efecti aquesta protecció es porta a terme sobretot en una xarxa d'espais naturals que s'anomena xarxa natural de l'inviament mm -hmm. en la qual ara hi ha implosos la majoria d'espais naturals protegits de Catalunya però justament les fageres del moyanès, una part de les fagedes del moyanès no hi són incloses mm -hmm. és dir, les, les fagedes del moyanès estan incloses dins del pla d'espai d'interès natural, que és diguem la figura més fluixa de protecció del mm -hmm. territori vale, a nivell català mm -hmm. i estan incloses dins aquesta xarxa de, de protecció europea Uh -huh. Que no hi hagi incloses, no, no és que hi hagi una motivació, creiem nosaltres, fonamentada. Simplement que en el moment que es va generar aquesta xarxa, per qüestions circumstancials no hi va entrar el, 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 el PEN, diguem, el Pla d'Espais d'Interès Natural del Mollanès, no va entrar dins d'aquesta xarxa. I és una de les nostres, eh, diguem, fites, uh -huh. intentar eh, promoure, no?, juntament també amb el FANAL, que és una associació que, que també és del Mollanès, uh -huh. Intentar promoure uh, o intentar esmenar aquest ja intentar uh, aconseguir que almenys uh, els espais naturals del Moianès que estan dins del
18: PEI puguin entrar dins d'aquesta xarxa i així augmentar la protecció. Recapitulem una mica. Uh, aquest, uh, aquests espais del Moianès que estan uh, uh, en aquest grau mínim de protecció que ens comentaves, uh, administrativament no estan inclosos en el, en el grau de protecció europeu que ens comentaves abans, si ho entès bé? Sí, sí. Dir, en el moment es passa o passa la majoria dels espais d'interès
25: natural de Catalunya, que és que no formen part de la xarxa Natura 2000 mm -hmm. la més alegrada seria d'espais que de, siguin de, de, de poca protecció de molta protecció i des de peims dins a parcs naturals, parcs nacionals formen part d'aquesta xarxa Natura 2000 com és de però alguns espais naturals no, i justament tenim la mala sort que el, 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 el mollanès no hi entra i i és una cosa que hem d'aconseguir canviar perquè, perquè hi ha diguem, hi ha raons eh, objectives, creiem, que hi ha raons objectives entre elles les fageres i moltes, molts altres eh, hàbitats i espècies interessants que han podido explicar la, la seva entrada sense, sense
18: problema uh, Per entrar en aquesta xarxa Natura 2000 uh, de qui depèn això? Depèn dels ajuntaments Consell Comarcal, nivell Generalitat, uh, o sigui, qui té la decisió com s'ha de fer per aconseguir-ho?
25: Mm, jo crec que és bueno, sobretot és un de l'administració de generalitat, però també tenen a veure els els, els, agent, els, els ajuntaments també han de dir l'esquerra no, no ho sé exactament exactament, però jo crec que funciona per aquí hi ha un joll Diguem, hi ha d'haver un acord no? uh, de diferents actors
2: no només d'un mm -hmm.
18: Donc, doncs ens informarem a veure com, com funciona aquesta regulació et volia preguntar a, a nivell ambiental aquestes fagedes de les que parlàvem avui uh, que la, la seva conservació que, què ens aporta de positiu poder tenir i conservar aquestes fagedes a nivell ambiental
25: Bé, les falleres al eh, mollanès no, no només són boscos de patx i previsi, no només parlem del patx, sinó que tenen una flora i una fauna associada que pot ser força exclusiva d'aquests boscos, és a dir, que, no, que molt vegades no la trobem d'altres indrets. Uh -huh. Tota aquesta biodiversitat depèn d'unes condicions, eh, condicions força concretes, ja que les falleres són boscos de, de forma natural molt ombríguts. Per tant, tots aquests, aquests animals, aquestes plantes que diuen, no?, en uh -huh. depenen d'aquestes condicions especials. Això també, clar, eh, quan hi ha tallades, quan hi ha entrades de maquinària, centres en el seu interior, eh, no només afecten els paixos, sinó que afecten tot el conjunt, són, són sistemes complexes. No podem mirar un bosc mai només com, com, com els arbres, no? que a vegades, a vegades tot passa.
18: Ah, clar, ens emporten una riquesa eh, de, de fauna, de flora, que altres eh, arbres eh, no, no conviuen amb aquestes espècies en, per entendre. sí, sí,
25: sí hi, ha, hi, ha, hi ha espècies que són i que a nivell del molinès només les trobem només les trobem dins les fagedes o pràcticament
18: uh -huh. uh -huh. uh -huh. també et volia demanar, quina és la situació actual d'aquestes fagedes uh, quin risc tenen uh, com estan conservades bé,
25: les fagedes estan relativament ben conservades tot i que eh, no estan lliures d'una explotació hi ha una explotació postal i jo creiem que en, en, aquest, en aquest tipus d'ambients que són tan especials i tan interessants jo creiem que, que s'hauria d'evitar al màxim direm, no? uh -huh. ah, i, i el que tenen en el, en, el, en el seu interior també aquestes fagedes és que, és que tenen alguns rodals de, de, de boscos, de boscos madurs boscos madurs vol dir boscos que són amarbres vells cosa que a nivell de noienes eh, costa, costa de trobar, no? Uh -huh. I sap, del, del món científic se sap que, que els bostos madurs, eh, és a dir, aquests que estan poc explotats i que tenen arbres vells o grans, són molt importants per la conservació de la biodiversitat, uh -huh. eh, perquè els arbres vells són, són un extraordinari refugi per, per multituds d'organismes de diferents menes, de, de talíquens i molts que recobreixen els tronsquins, jo què sé, fins als ratpenats, i uns ocells que acaben el recugint els seus forats, o, o la multitud d'espècies d'insectes que viuen en la fusta, etc. No? Mm -hmm. Per tant, el, els, els boscos madurs eh, eh, són, molt in, són molt interessants preservar-los i intentar afavorir-los, perquè també eh, se sap que són més, més resistents a les pertorbacions. Mm -hmm. Ara digueu una mica amb això dels incendis forestals. A, a, és evident que la, la fagera ja per si sola no és un bosc inflamable, és, el, és dels boscos més humits. En, en el país de fageres no, no hi ha incendis. A Catalunya quan hi ha incendis en el país de l'Azinar, en el país de la Pineda, però en el país de la fagera no hi ha incendis que hi mai. Uh -huh. Però, a si deixem madurar els boscos i els deixem, diguem, uh, tirar una determinada edat, no?, doncs uh -huh. pues, uh, això també pot ajudar a hibergar determinats
3: determinades o que determinades perturbacions tinguin un efecte menor en els boscos. Bon. Mm -hmm. però eh? parlem de que tot sigui un bosc maduix no és una utopia, però que per
25: taques no costaria tant tenir un, un mosaic en el territori en el qual es deixessin boscos més explotats amb boscos que es deixessin evolucionar més i més si, en, si sumem que aquests boscos tenen un interès natural com poden ser les talleres o d'altres
18: comunitats correstades que també són molt interessants eh, que, hi ha, que també n'hi ha Uh, doncs Arnau, uh, biòleg, uh, membre de Conservem al uh, Moianès, moltes gràcies per explicar-nos la situació uh, de les fagedes a, a la comarca del Moianès i per atendre'ns avui aquí al territori sostenible.
25: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i gràcies per fer-ne diputat també.
0: Notres doncs és també Jordi Gibert, una setmana n' més per la secció per al territori sostenible avui coneguent les característiques d'aquests boscos del Moianès i de les fagedes. El territori 17, que encara la recta final. Tot si farem una pausa, ja ho sé, 3 minuts molt breu, i tornarem de seguida amb la resta de continguts del matí. Uh, passarem per la r 3 com cada matí amb l'Isaac, muntades per conèixer les cròniques del nostre tren de cada dia, i acabarem fent un repàs a l'agenda cultural pels propers dies a les diferents comarques nostre, al nostre territori 17. Uh, fins ara mateix. Ara tornem. 3 minuts i venim.
15: amb la parella o sol. T'encantarà.
1: El Racó de León. Som al carrer Torelló 35 de Vic. Reserves 93, 889, 19,50. Tanquem els dimarts al El Racó de León. Vine a tastar una cuina diferent. A la Clínica Dental Sant Fortià hi trobareu un equip professional que treballa de manera coordinada per oferir un tracte sensible i humà. Estem preparats per qualsevol urgència dental i oferim accions preventives per la tercera edat i els infants. I aquest carnaval vine disfressat i em porta't un regal. Clínica Dental Sant Fortià. Ens trobareu a la plaça Sant Fortià número 9 de Torelló al 93 859 6408 i al 690 9251 96.
17: 93 883 23 46
1: El nou El nou FM
12: el 9-9 celebra aquest febrer el mes del digital. fes subscriptor a l'edició digital a meitat de preu per només 49,95 euros. Aprofita el descompte del mes del digital i tingues a l'abast tota la informació del nou nou Truca al 93 4949
0: El 9
15: Benvinguts a Tren d'Alba. Aquests dies us explicaré que
5: Renfe ha licitat en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels fons Next Generation de la Unió Europea contractes per al subministrament, instal·lació i manteniment d'un sistema de cronometria digital en estacions gestionades per Renfe Viajeros i per a pantalles multimèdia, majoritàriament a les seves estacions de Rodalies i de Renfe Amplemètric, per un import d'1,2 i 5 milions i mig d'euros respectivament. L'objecte de l'acord marc del contracte d'aquest sistema de cronometria és l'adquisició de ministraments de sistemes electrònics de cronometratge, serveis de reparació i manteniment d'equips de precisió mitjançant la contractació d'entitats que operen els sectors de l'aigua, l'energia, el transport i els serveis postals. El període d'execució del contracte és de 8 anys. Només demano que si renoven la cronometria és que sempre funcioni, i que serveixi perquè, ni que psicològicament, els trens millorin en puntualitat i els faci vergonya veure que no arriben puntuals a les estacions. Va, us deixo amb la crònica d'avui de la Glòria Francolí.
26: minuts, arribar a l'estació de Sants és per fer anar com autobús i a la primera hora, normalment, avançar la percepció dels dies, que no va bé també n'hi ha, la veritat és que el trànsit és, és molt, molt com res, dos mesos després de l'última cràmica de viatge ja em torneu a tenir aquí durant eh, tot aquest temps he fet de treball i bueno, ara ja hi estem acostumats eh, hi haurà èpoques que treballarem des de casa, èpoques a l'oficina i nosaltres ara tornem al llibre que és dos tres dies a l'oficina, segons la setmana i la resta de dies a casa el viatge d'avui molt plàstic molt fàcil i com us he dit molt ràpid ara em queden encara 20 minuts per arribar a l'oficina però fer tot el projecte en menys de dues hores com haurà estat el pas d'avui la veritat és que això ja són altres altres donades altres timings que diuen i es fa més, més portador és més fàcil quan et trobes amb, aquests, amb, amb aquestes d'horares de trajecte i no pas les a partir de dues hores i mitja, tres hores que pots tardar segons el moment del dia que, del dia que viatges o el tipus de transport per altres. A veure avui com anirà la tornada, i ja us ho explicaré també. Vinga, molt bon dia a tothom. Ens
5: n'alegrem que tornis a l'oficina i ens puguis tornar a fer les cròniques des del tren. Sembla que aquest treball híbrid en alguns casos ha arribat per quedar-se. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de la R3.
1: Territori 17 El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori
20: 17
0: Tres minuts i mig que passen de dos quarts de dotze i a la de final del Territori 17 com cada dimecres el que fem és fer un passeig, fer un tomb per les diferents emissores del Territori 17 i conèixer l'agenda cultural dels propers dies a les nostres comarques. Un recorregut que com cada dimecres el comencem als estudis de Ràdio i Televisió Caradeu amb l'Òscar Muñoz. Aquí ja saludem, Òscar, bon dia
8: doncs comencem el repàs cultural aquí a cada 10 divendres a dos quarts de 9 de la nit tenim a la Paula Grande, a la Magali Sarer i a la Jasamí Boada que uneixen veus un altre cop ho intentaran ja que doncs, aquest concert es va plaçar per culpa d'un cas positiu llavors doncs això s'ha plaçat fins aquest divendres on també hi haurà el Pau Roger fent un petit tastet abans de l'escenari com hem comentat aquest concert està dins del tast d'autors que ja li queda poc per acabar i diumenge a les 6 de la tarda tenim el Fabre Musical amb la Cobla Montgrins. Arriba una nova edició, doncs això del Fabre Musical, organitzat per l'Agrupació Sardanista de Cardedeu amb la Cobla Montgrins. Això es farà al Teatre Auditori de Cardedeu i té un petit cost de 12 euros. Ens anem a Granollers, on també divendres hi haurà un escenari obert per carnaval, el grup de joves High Five que van, van realitzar l'escenari obert del Nadal s'han doncs animat un altre cop a fer un altre eh, escenari tematitzat amb l'ambientació doncs, de Carnaval. Tothom qui vulgui cantar, doncs, ja sabeu, a, a l'Espai Gra, l'equipament juvenil de Granollers, a la plaça de l'Església, doncs, allà hi seran. També divendres, però al Teatre Auditori de Granollers, tenim el Requiem de Mozart a les 8 del vespre, on serà un espectacle integrat d'altíssim voltatge emocional, visual i sonor, en què una de les obres més cèlebres de la història de la música s'agermana amb la música, la dansa i el moviment. Volem trobar entrades des de 19 euros fins a 38. També divendres a les 8 del vespre tenim el 32è Festival de Jazz de Granollers, que presentaran Freedom Fist, d'Albert Marquès Quartet. El pionista granollerí resident a Brooklyn eh, torna a la seva ciutat per presentar el seu repertori sorgit arran del moviment Black Lives Matters. Després de l'assassinat del, del George Floyd, doncs, durant aquest període el marquès va iniciar el seu projecte juntament amb gent d'allà del país eh, afroamàricà i es doncs, venen a presentar aquest Freedom Fist L'Albert Marquès Quartet dins del 32è Festival de Jazz de Granollers. Podem trobar les entrades des de 15 euros a taquilla. I acabem amb dues activitats de dissabte. El Teatre Auditori de Granollers acull l'obra Mayumana, a les 9 de la nit, una de les companyies de dansa i percussió més protagonistes del món a Granollers. Mayumana és la mítica companyia israeliana amb més de 26 anys d'història i més de 800 artistes d'arreu del planeta que arribaran aquí a Granollers per presentar corrents. Un impressionant muntatge de dansa, percussió i sons electrònics que posa ritme a l'electricitat. Podem trobar les entrades des de 20 euros a les taquilles del Teatre Auditori de Granollers i acabem dissabte a la nau Bu, a la Roca Gumbert de Granollers. Tenim el Carnaval, nit de concert empalat i pelut, el grup de la Plana de Vic, que segurament ja coneixeu, doncs això i serà a la 9.1 tenim entrades des de 8 euros per comprar a la pàgina web de la Roca Umbert, i fins aquí seria el repàs cultural d'aquest cap de setmana
0: Gràcies, Òscar Has dit, parlat de l'únic
23: Tot és meravellós
20: i a vegades tot molt natural. molt natural. Et fan creure que tens un cor que et surt del pic i molt sovint està encogit. Creus que algun dia farem història o simplement ens perdrem en la memòria? Avui el sol sortirà de nit i la lluna de sobre el teu pit. Ah, sí,
0: han, han nubulat. una de les cançons del darrer treball de Pelat i Pelut, el cul", que sonarà, com deia l'Òscar, aquest dissabte a la sala 9-1 de Granollers i amb el qual hem volguts escoltant aquest repàs que estem fent per les agendes de les nostres contrades, diguéssim, de les nostres comarques d'aquest proper cap de setmana. Una agenda que continuarà el seu recorregut a Ona Cotinenca amb la Caral Campàs. Bon dia, Caral. Caral, bon dia. Ara, sentim molt de fons, vale, sí, perfecte.
7: Perfecte. Uh, mireu, uh, us parlo de l'agenda cultural començant per Sant Feliu de Cudines, és una agenda força escueta. Aquí tenim, uh, segueix la 39a edició del concurs de teatre amateur Vila de Sant Feliu de Cudines i en aquest cas el grup de teatre del Casal de Sant Madir de Barcelona portant uh, l'obra Residència Tordera Pla de Fuga d'Albert Capel, Capell uh, serà aquest diumenge a les 7 de la tarda i és una obra de teatre que està ambientada en la pandèmia. Um, representa que a la residència Albert Tordera uh, fa quatre mesos que estan tancats per la, per la pandèmia i els, els residents farts no, de, de la situació uh, decideixen, un, un grupet, un petit grupet decideix fugar-se d'aquesta residència. Llavors aquest és el el context d'aquesta obra que forma part doncs, del concurs de Teatre amateur Vila de Sant Feliu de Codines que es podrà veure aquest diumenge a les 7 de la tarda al Casal Cultural Codinenc um, també us parlo de dues exposicions que tenim en dansa al Moianès una és el Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat al Forn de Calç uh, és una exposició que es pot veure fins aquest mes d'abril uh, i porta per nom ser Az eh, dainoa Gonega, eh, i és una instal·lació sensorial que està feta a partir de cactus desecats. Eh per visitar-la, va a dir que el Forn de Calç no, no té un horari d'obertura concret al públic, però bé, si es vol visitar, doncs s'ha de concertar a través del telèfon o del correu electrònic de, del Forn de Calç. I una altra exposició que també tenim eh, al Mollanès és eh, l'exposició en commemoració del 90è aniversari de la proclamació de la Segona República, eh, 1931, la, programa, la, perdó, la proclamació de la República a Mollà, 1931, en el marc del projecte anomenat Mostra dispersa de la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona on hi participen museus de la província amb diferents temàtiques relacionades totes amb aquesta efemèride. Per tant, bé, es pot veure aquesta exposició fins al 14 d'abril al Museu de Mollà. I això seria tot pel que fa a l'agenda cultural.
0: Però clar, esteu entretinguts amb altres fregats aquests dies eh, en aquesta zona, oi?
7: Clar, eh, pel que fa a gent de dosi, ja en podrem parlar més el divendres, sí. tenim bé, diverses, típic, eh, Carnestoltes, a Caldés, a Castell Tarsol, a Sant Feliu, a Caldes, però sobretot eh, destacaria el dia 1 de març, que hi ja la festa d'Escudella torna eh, a Castell Tarsol i, ah, a i a Sant Feliu. Exacte. De, no, no, no tot.
0: Pensava que ho hem fet diferit, que Castell d'Arçol havia sigut ahir i que la senada que veia a Sant Feliu. Però, baix, els dos llocs el mateix dia, eh? El dia
7: Exacte, els dos llocs considerarà el dia 1 de març, hi haurà aquesta rivalitat, Molt bé. i un serà, el de Sant Feliu, es durà a terme a la plaça Josep Umbert Ventura, i la de Castellterçol serà a la plaça Plat de la Riba.
0: Molt bé. Doncs parlarem d'Escudella també quan sigui l'hora el territori 17. Gràcies, Caral, per ser... A vosaltres. Més. I anem de... On acudirem que cap a la veu de Sant Joan de nou amb l'Isaac muntades? Avui t'estàs guanyant el sou a base de ve, Isaac. Exacte, avui, avui me l'estic guanyant
5: Per, per, per parlar-vos d'algunes activitats que tenim aquí a la comarca que estan força bé Si us sembla, comencem per pel Parlem de Cinema que a vegades ho hem comentat que és una de les xerrades que fa en, en Ramon Mosac a Ripoll a la biblioteca Mata sobre algunes pel·lícules Això és aquest dijous a, a les 7 de la tarda i en aquest cas es farà un comentari col·loqui de la pel·lícula en el calor de la noche dirigida per Norman G. Wilson i, i doncs, moderarà l'acte Ramon Musac, que, que ja sabeu que és una pel·lícula que parla d'una petita població de, de Mississipi en què el policia Sam doncs, embut, descobreix el cadàver d'un industrial i poc després doncs, a, a l'estació de tren a, deté un home negre que al l'interrogar-lo descobreix doncs, que, que també és un inspector de, de policia de Filadèlfia i per tant quan els dos policies es coneixen decide col·laborar amb la, amb la investigació per descobrir aquest assassinat parlaran, parlaran d'aquesta pel·lícula uh, després un parell de, de coses de, de Can de Bànol uh, recordem que la setmana passada es vam explicar que Sant Joan havien uh, convocat ja el certamen literari Joan Maragall doncs, uh, uh, a Can de Bànol també s'ha fet a través de la, la Residoria de Cultura el certamen literari de Sant Jordi que aquest any arriba a la 21a edició i a banda del Premi Narrativa, Poesia i Relat, Curta, Temàtica, Lliure, aquest any també haurà el Premi Especial Concepció Casanova-Danès, que, que és nascuda a Canà, i que va ser la petita de cinc fills de, de Damià Casanova, del Damià de la Farga, i Josefa Danés, i a més a més va ser pi, filòloga, poetesa, mestra i traductora, per tant, eh, li va que n'he pintat, per dir-ho d'alguna manera, i, i aquest premi especial doncs, dir-vos que per participar hi haurà de ser format narrativa i en perspectiva de gènere i es valorarà doncs, l'estructura literària així com que, eh, que reculli una aportació proposta als valors de la igualtat de, de gènere eh, el certamen literari està obert a tothom sempre i quan s'hi participi en valores originals i inèdites escrites en català la temàtica és lliure, com us deia, accepten en, en aquest Premi Concepció Casanova i les categories doncs, es dividiran entre infantil, juvenil i adult i cada autor doncs, podrà participar amb una sola obra o en les quatre modalitats del certamen que hi ha narrativa, poesia, relat, curt i aquest premi especial si pot participar doncs, a, a través de les oficines de l'Ajuntament o bé de forma telemàtica a través de, del correu. El, el veredicte i el lliurem de premis tindrà lloc al el 23 d'abril a la tarda, en el marc de la Dià de la Diada Sant Jordi, evidentment.
14: Molt
5: bé. Um, després, uh, també a, a Can de Bànol, uh, aquest uh, dia 26, aquest dissabte, uh, s'inaugurarà doncs La Veu de Color a les 6 de la tarda. Uh, això es farà a la sala del cafè i l'anex del casino de, de Can de Bànol. És una activitat que, que la desenvolupen conjuntament doncs, a l'Associació Cantano Cultura i Compromís i al Cercle Can de Can Banolent, i forma part d'aquest circuit artístic que, que programa doncs, l'Associació Cantano Cultura i Compromís, que comptarà amb les obres de 34 artistes locals i es podrà visitar doncs, fins al pròxim 24 d'abril, tots els dissabtes, diumenges i, i festius, d'11 a dos quarts de dues i de quatre a 7 de, de la tarda dir-vos també que aquest dissabte arriba al BOC a Ribes de Freser eh, com sempre doncs, amb els amics de la cinema de, de la Vall de, de Ribes per conèixer doncs, els millors curtmetratges, websèries, videoblogs i nous formats en català, això serà el Cinema Catalunya eh, aquest eh, dissabte a les 6 de la tarda i avançar-vos ja que ja, ja anem parlant, la setmana que en parlarem més abastament però Uh, ja començarà aquest cicle hivern-primavera 2022 de, del SAC Teatre Centre de Sant Joan dels Abadeses, començarà uh, el diumenge de la setmana vinent, el uh, 6 de març a les 12 del migdia tindrem a, a Pere Arquilloé, l'actor català molt famós per aparèixer doncs, en diverses sèries i, i pel·lícules uh, i, i bé, doncs uh, ell portarà una una actuació que es diu Fil de memòria de Gabriel Ferrater, que bàsicament en què recitarà doncs, a, a obres poètiques i l'acompanyarà Toni Obac a, uh -huh. a la música i, i en el so. Però ja ja en acabarem de parlar la, la, la setmana que, que ve que, que ho tindrem en dansa i, i per anunciar-vos que si s'acaba fent finalment, que sempre ja sabeu que hi ha moltes coses a última hora que sempre acaben caient i val més apuntalar-ho.
0: Molt bé, doncs en parlem la setmana vinent. Oscar, uh, Oscar Roo, Isaac, gràcies. Uh -huh. Adeu, fins la setmana vina He creuat cables, he dit-hi Òscar perquè bàsicament l'Òscar Muñozón ens ha parlat precisament del concert del cicle Tast d'autors que recupera perquè es va haver d'ajornar a causa de la Covid setmanes enrere un concert que es farà aquest cap de setmana a Carradeu i amb artistes com la Jessemi Boada, la Magalissare o Paula Grande aquí escoltem ara breument el 1317
12: Militar en la firmeza Aceptar la soledad, que lo malo bueno será. Va, el sueño llegará, cada noche de San Juan, que se repita sin parar. Va, el sueño llegará, cada noche de San
1: Juan, que se repita sin parar esta canción bonita me hace sentir libre para soñar despierta y despertarme tarde coger estrellas en la noche guardarlas en mi puño para siempre antes que salga Gaudi
0: Galego i Paula Grande amb aquesta cançó llegarà eh, una Paula Grande que com dèiem serà dissabte dins el cicle tasta autosa que arredeu al costat de la Magalissari Boada, i que ja tenim a l'estudi i fa el moment ballava el ritme de la... Paula Grandes, en Jordi Vilarrudà. Bon dia, Jordi. Hola, molt bon dia. Per acabar aquest recorregut a l'Agenda Cultural, als Estudis del 9FM, per conèixer les activitats de la comarca d'Osona.
27: Ui, que n'hi ha moltes doncs aquest bon, cap de setmana. Fi. Moltes, moltes. Ara, mira, precisament, com que hem de buscar algun link, així, parlaves d'un concert que s'havia hagut d'ajornar per causa del Covid i es feia, doncs nosaltres també tenim un d'aquests. Veus? Que, eh, és un concert, a més a més dels destacats aquesta setmana, perquè havia de tenir lloc la setmana passada eh, a Manlleu, a l'Espai Rossinyol, eh, que és on es farà aquest dissabte a les 9 del vespre i parlem ni més ni menys que de l'estrena d'arribar i ploure Arribar ah, i ploure bé. és el grup format per l'Àlex Pujols, Xarango i en Ricard Ferrer que, eh, perquè en tinguem tots una referència paraules dantes paraules dantes. dantes, el seu vídeo que s'ha fet viral eh, en, els, en les últimes setmanes o en els últims mesos, de fet ja, ja ve la viralització d'abans doncs, de Nadal, ben bé i és eh, clar aquesta cançó forma a part de tot un projecte que es diu Arribar i ploure eh, que és un eh, projecte que recull elements de la tradició popular eh, amb cançons que també tenen un toy reverent, irònic eh, amb diferents estils musicals, de quin sortirà un disc que encara no no hi és, però, però que hi serà també eh, i, i amb aquesta jo diria amb aquest punt d'encoratge doncs, amb, amb la tradició perquè l'Àlex Pujols a part de la faceta que li coneixíem de xarangó és un gran aficionat a la cançó popular a la improvisació, a la glosa a la cançó improvisada i, i, i tot això eh, evidentment és un pòsit que es, es concreta i, i es veu en aquest seu projecte nou, Arribar i ploure que es presenta, com vèiem el dissabte a les 9 del vespre a l'espai russinyol de Manlleu
6: Deu tenir truco
14: aquest assumpte el parlar del joves és per anar al juzgant
6: no permeti aquest orçany
23: Paraules dantes Paraules dantes
27: doncs vinga, primera reconecció. Ara les tantes, aquí ho tenim. Uh, fantàstic. Uh, uh, no ens allunyem del mateix dia, el dissabte, però en una altra hora i un altre lloc, uh, també uh, amb una proposta osonenca. El Casino de Vic comença un cicle de concerts que es diuen un tast de, uh, un tast de punts suspensius, s'aniran fent doncs, uh, en tastos de diferents músics i, a més a més, aquests concerts que tindran un format de dia eh, és un, un poc habitual, però és allò ideal per anar a fer el vermut a més a més van lligats amb un mercat del disc un mercadet del disc que també es farà en el mateix casino és una proposta nova com dèiem, que eh, tindrà lloc eh, un dissabte de cada mes mes, mes i mig, més o menys i, i serà doncs eh, aquest fórmula mixta doncs, de, de concert i, i mercadet i comença amb un tast d'en Guillem Remisa i del seu disc que ens enfilarem en l'aire que va sortir ja abans de la pandèmia o sigui a finals de 2019 devia ser que és el seu últim treball i el podrem veure doncs en, aquesta, en aquest cicle nou que s'obre al casino de Vic dissabte mm. parlant de cicles també comença el vuitè cicle de músiques de Santa Llúcia de Taradell en aquest cas els amics de Santa Llúcia són els organitzadors no tots els concerts evidentment tenen lloc a la capella de Santa Llúcia, perquè també és un lloc petit eh, i, i només n'hi haurà un concretament perquè és, és un lloc que, que l'aforament el té molt reduït i el primer serà eh, aquest dissabte a Can Costa amb José Moura, el violoncel i Àstrid Estinxad en el piano amb eh, peces de Richard Strauss eh, inicia un cicle que eh, constarà de concerts que tindran lloc des d'ara fins al mes de maig en aquest cicle de Santa, músiques de Santa Llúcia a Taradell uh, més propostes musicals per aquest cap de setmana uh, no parlem aquest... de música no no no, ja hi, hi ha molta cosa hi ha molta cosa, en destacarem una altra perquè aquesta és d'estrena també i si voleu tenir més informació podeu veure l'altre moll al nou TV on, on, on serà protagonista aquest projecte es diu Camerata de Música Catalana Camarata de Música Catalana és una iniciativa d'un músic usorenc que és en jo formadolet i que al seu voltant ha integrat donc joves estudiants i ex-estudiants de l'ESMUC, de l'Escola Superior de Música de Catalunya i del Conservatori del Liceu per crear una formació instrumental que vol fer repertoris sobretot de compositors catalans, perquè a vegades ens trobem que en els repertoris dels concerts de clàssica eh, els que són absents són els nostres compositors propis i, i això no passava així, si mirem repertoris de, no sé, de l'orquestra Pau Casals d'abans doncs, de, de la Guerra Civil era era habitual la majoria del repertori d'un concert fos de compositors catalans. Doncs bé, ells volen recuperar una mica aquest esperit, creen aquesta camarata de música catalana, i s'estrena a l'Atlàntida de Vic, en un concert que tindrà lloc justament aquest di... Eh, perdó, eh, a veure, sí, si, que, no, que, que ara no ens equivoquem, aquest diumenge. Aquest diumenge, sí, senyor. El concert tindrà aquest diumenge a les 12 del migdia, en horari de migdia, per tant, i en el repertori que hi haurà? Doncs hi haurà un que no és català, una peça d'una serenata per cordes de Tchaikovsky eh? Eh, i a més i llavors paral·lelament comparant amb un contemporani seu català, que és Juli Garreta amb les impressions sinfòniques d'en Juli Garreta i veure doncs, que el que feia Garreta podia estar al nivell d'un Tchaikovsky, que aquest és l'objectiu de la camarata aquesta que impulsa en, en Jofre Verdolet eh, més propostes a l'Atlàntida, ara sí que no ens movem d'aquí i repassarem una mica el que hi ha aquest cap de setmana perquè hi ha força cosa interessant. El divendres comença el cap de setmana a l'Atlàntida a les 8 del vespre amb les XL, que és un duet teatral format per la Nia Cortijo i la Marta Sitjà la Marta Sitjà és de Manlleu i ens porten un espectacle que es diu Abandona't Molt l'han fet en versió castellana també, Abandona't e Mucho és una, ara que es parla aquests dies de l'amor romàntic, aquell anunci de la Conselleria d'Igualtat a Feminismes eh, sobre l'amor romàntic, doncs aquest seu espectacle és una deconstrucció del mite de l'amor romàntic però amb, també amb música amb teatre, amb humor divertit, etc, etc, amb aquest duet d'artistes que com a companyia es presenta amb el nom de les XLA, probablement les haureu vist ja en algun altre escenari a l'Atlàntida també això serà el dissabte, el dissabte hi haurà un espectacle que es diu Explore el Jardín de los Carpatos i aquesta és, aquesta és una proposta mm, iònica sobre el turisme de masses, és d'una companyia que es diu José i sus hermanes eh, és una, un espectacle per riure però a la vegada per eh, per en què ens està comportant el turisme de masses. Eh, són cinc actrius les que porten a terme aquest espectacle, eh, amb una dramaturgia d'Ignacio de Antonio Anton. Es va presentar el grec, s'ha presentat el Temporada Alta, el Teatre Lliure, per tant, amb molts avals d'altres escenaris, i això serà dissabte, a les vuit del vespre, a l'Atlàntida de Vic. Molt bé, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, déu, déu, déu oh, I, a més a més, no hem d'oblidar també que diumenge, a part de la camarata que hem dit i de la música clàssica al mitjà a la tarda arriba a l'Atlàntida el musical sobre el confinament que va crear D'Agoll de Gom pensant en el públic infantil en els més menuts es diu Bye Bye Monstre és la primera producció que fa D'Agoll de Gom pensant en aquest, eh, en aquest segment de públic i precisament doncs, eh, per això hi ha cançons de la dama Maria que tot el públic infantil sabrà qui és això és a partir d'un text del Marc Artigau i eh, és el monstre, el vai monstre aquest, doncs el monstre és la pandèmia i de fet és un homenatge també del, als, a la situació que van viure els infants i les famílies a la que ells es van adaptar molt bé, per cert sí. eh, els petits i un homenatge també als, als, als professionals sanitaris eh, i, i, i per repensar i tornar a mirar ara, hi ha, jo crec que des de la sortida del túnel una mica tots aquells fets que van viure ara fa justament dos anys en aquest vai vai monstre eh, i, i relacionat també amb la pandèmia doncs, eh, hi ha una cançó de l'Albert Pla. Hi ha una cançó d'Albert Pla que deia, os acordais? És aquesta cançó, una cançó llarga, de Pla, que, que la va compondre durant la pandèmia. Com volen dir, us, us recordeu d'allò que passava abans de la pandèmia, etc etc. Doncs bé, tot això dona peu a un espectacle que es podrà veure a la sala polivalent de Sema, això en aquest cas serà el dissabte dos quarts de vuit del vespre, aquest espectacle es va, el van veure al l'estiu passat a Sant Hipòlit, en, en el cicle, clar, tot. Uh, molta gent és... A veure és un work progress que diuen eh, i sigui l'Albert Pla va improvisar, la cançó evidentment aquesta i és però el format, va tenir la impressió tots, de que és un format que va evolucionant i que va canviant, que no és fix, per tant segurament l'espectacle es podrà veure dissabte seva, tindrà elements comuns, però no tots el que es va poder veure a l'estiu si és que algú hi va anar. Doncs eh, os acordais de l'Albert Pla el
0: dissabte dos quarts de vuit del vespre a la polivalent. Doncs amb Albert Pla acabem també avui el Territori 17.
20: Gràcies, Jordi. Gràcies. No
0: Un Territori 17 que hem arrencat a les 9 del matí i que hem fet possible. Núria Lázaro, Pepe Costa, Natàlia Peix, Guillem Sánchez, Guillem Freixa, Isaac Montada, Jordi Givert, Òscar Muñoz, Queralt Campàs, Jordi Vilarrudà, Jordi Sunyer i Isaac Moreno. I tornem demà a partir de les 9. Que vagi molt bé aquest dimecres. Adéu-siau.
9: El nou FM la ràdio doona